0: Minha CDN Carla Torres e João Pedro Vandersant.
1: CDN, começa agora o programa Companhia CDN, Jornalismo ao vivo, no seu fim de semana. Agora são 15 horas e 10 minutos. O homem do tempo aqui é o João.
2: Olá, boa tarde. João Pedro Vandersan, com você até as 18 horas aqui, junto com a Carla, junto com o Wagner Oliveira também, que é o técnico que nos acompanha. Nos, nas próximas horas aqui no Companhia CDN. Respondendo a pergunta da minha colega aqui na abertura do programa 38 graus é o que marca o termômetro aqui em Camobi, na sede do Grupo Diário
1: 38 graus agora há pouco eu chegando aqui estava 40, viu? Já baixou um pouquinho dá uma esperança, né gente? Então, eu sou a jornalista Carla Torres e nós vamos até às 18 horas com você Neste domingo de sol, temos previsão de pancadas de chuva nesta tarde e à noite. A mínima hoje foi de 25 e a máxima chegou, portanto, a esses 40 graus, agora 38 em Camobi, E a umidade do ar não chega a 50% hoje. Entre esta segunda e quinta-feira, a previsão é muito parecida com a de hoje, mínimas de 24, 25 graus. E máximas de 37
2: a 38. Participação. Ontem no programa tivemos uma expressiva participação da nossa audiência comentando vários temas, sobretudo o tema climático, né, que nos afeta de tantas formas e nada mais justo do que a gente poder compartilhar as nossas realidades, né? E hoje você está convidado, convidada a fazer a sua participação também, a interagir. A gente gosta de saber qual a temperatura aí na sua região, a gente gosta de saber uh, como é que está a questão das chuvas, principalmente pela característica desse período, que é um tanto quanto atípico, mas a gente sabe as chuvas de verão elas vão afetando... Bairros diferentes, às vezes chove num bairro, às vezes no outro não. Você pode participar. A gente quer saber como é que está o clima na tua região, como é que está a temperatura, se você tem teu termômetro. Ontem um ouvinte mandou uma foto do termômetro do carro, por exemplo, né? do, do painel do carro com a temperatura, para uh, nos comunicar e trocar um pouquinho nessas tardes aqui do Companhia CDN. O nome do programa já diz, a gente quer te fazer companhia, a gente quer a sua companhia. Estou enrolando um pouquinho para o que interessa, né que é o telefone pelo qual você colabora com o nosso programa. Então, eu vou falar o número 559 9136 -2472. E eu repito, para que você possa anotar, salvar aí no seu celular, 559-9136-2472. Sugira a sua pauta, conte o que acontece na sua rua, no seu bairro. Choveu ou não choveu? Aqui, por exemplo, estava 38 graus há um minuto atrás, agora já está 37.
1: Olha... Esperança, tá bravo, né? Esperança, porque a gente tem aí esperança de que pare um pouco de passar tanto calor nessa vida aqui em Santa Maria. É, gente, é bicho, é todo mundo sofrendo, é planta, né? É todo mundo sofrendo aí com essa seca, com esse calorão. E claro, falando em planta, as plantações, né? A estiagem pegou muito aqui na região central do estado. Companhia CDN tem edições sempre aos sábados e domingos. Nos sábados, vamos juntos, das 16h às 17h30. E, e nos domingos, programa das 15 às 18h, com informação na medida certa para você curtir o seu fim de semana em casa, no trabalho ou onde estiver. Acompanhe também hoje pelo aplicativo Grupo Diário. Você já baixou aí seu aplicativo na sua loja? Então, gratuitamente, a loja de aplicativos, no seu caso, procure lá. Para mim, é a Play Store, né? Então, vai lá, é de graça, você tem aí todos os veículos do grupo na sua mão, 24 horas por dia, 7 dias por semana, é jornal, rádio, TV e BI.
2: Baita dica, Carla, com certeza. Vamos para a nossa escalada dos destaques do programa de hoje. Começando pelo quadro A Semana a Limpa, daqui a pouquinho a gente resgata os principais temas do Jornal Diário na semana que fechou, na semana que encerramos ontem, né? Então desde segunda-feira a gente faz essa retrospectiva do dia após dia do que foi destaque das principais manchetes do Diário de Santa Maria. Também as notícias do fim de semana aqui na região com a redação do Diário, temos muita informação é, importante, relevante para veicular no programa também. Notícias de segurança pública com bay.net.br. A coluna do Márcio Grings. A gente descontrai um pouco nesse momento, né? Descontrai, às vezes, fala sério, mas sempre sai com uma dica de ouro, sempre sai com vontade de aprender mais, de ouvir novas coisas, de assistir novas coisas. O Em Alta no Twitter aquele quadro onde a gente expande um pouquinho nossa área de interesse também para saber o que o mundo e o Brasil estão comentando na rede social do Passarinho Azul.
1: Tem também hoje Moda Pra quê com Antonella Pitinin. Moda Pra quê que é uma coluna que fala sobre moda em seus tantos atravessamentos com ambiente, ciência, tecnologia. CDN que as novidades em pesquisa e tecnologia. Programa-se no sofá. Crônica com o jornalista Fabian Lisboa. Fact-checking espiritual com a jornalista taróloga e estudante de psicanálise Evelyn Bittencourt, porque também a espiritualidade é tema de desinformação, ou como é mais conhecido, né, tema de fake news.
2: Sim, Carla. E além disso, hoje teremos o quadro Em Boa Companhia com o nosso colega Gilson Alves, que acabou de comunicar com a nossa audiência aqui no Notícia da Hora, e ele volta... Para conversar conosco, falar um pouco sobre essa, a sua trajetória, esse é um quadro que não é semanal aqui no programa, nem sempre a gente é, traz os colegas para conversar, mas a ideia é saber um pouquinho mais sobre a especialidade, a trajetória de colegas que trabalham conosco aqui no Grupo Diário. Para o ouvinte que não, não tem esse conhecimento, a gente trabalha numa integração entre uma redação, um jornal, uma TV, um canal de TV e a rádio. Então são vários profissionais com diversas especificidades, com diversas histórias. Hoje o Gilson, que é o cara do esporte, um cara uh, que acompanha tudo sobre o esporte no Brasil e aqui na nossa região também, vem conversar. E a Gabriela Perufo vai nos, dar, vai nos atualizar sobre como está o processo de apuração das notícias para a edição de segunda-feira do Diário de Santa Maria.
1: Tudo isso e mais daqui a pouquinho. Vamos para os destaques, João, da edição de final de semana? Destaques do Diário, edição de sábado e domingo, 22 e 23 de janeiro. A principal manchete fala sobre o pico de consumo que deixa bairros sem água. Em meio ao calorão, moradores de pelo menos 24 locais de Santa Maria foram afetados pelo desabastecimento nos últimos dias. Utilização excessiva em determinados horários do dia faz com que a Corsan realize manobras operacionais para evitar que regiões fiquem totalmente sem água. Motorista morre em acidente entre carro e caminhão na BR-392? Mais de 1.500 leitos de UTI-COVID podem ser fechados no estado. Nova campanha do diário vai destinar valor a projetos que ajudam animais. Jaqueline Silveira nos fala que Gabriel Souza espera união do centro para disputar Piratini. O Denis Olim, duas indústrias que vão gerar 105 empregos, aguardam licença ambiental. Maurício Araújo, fios em desuso, vão ser retirados em fevereiro da Fernando Ferrari. Com Claudemir Pereira, os nomes que Valdeci levará ao comando da Assembleia. O governo federal reconhece situação de emergência em Santa Maria. A estiagem segue castigando a região, que tem cinco municípios com o decreto aceito pela União. Na sexta-feira, o rio Vacaí, no Passo do Verde, estava com um nível tão baixo que era possível atravessar de uma margem a outra a pé. E a foto aqui na capa. É desoladora Detalhes hein, nesta edição de fim de semana Página 5 Também nesta edição do diário Reparos hidráulicos Elétricos e pinturas É com elas Empreendimento criado na pandemia O Eu, Nós, Elas Capacita e agencia O trabalho de mulheres na construção civil Além de serviços gerais Que antes eram executados Quase sempre por homens né? A Roselaine de Oliveira já atuava na área há 10 anos, mas resolveu se unir ao grupo. Você sabe detalhes aqui na página 12 da edição de final de semana. E daqui a pouquinho a gente tem matéria aqui no programa sobre esse projeto também. As meninas que já estiveram no quadro Empreender pelas redes do Companhia CDN. Vidas acolhidas e transformadas. Casa de Saúde começou a atender pessoas trans em janeiro por meio de ambulatório especializado. Nós temos aqui nessa edição Lucas Ritter Barbosa, de 23 anos, que é um dos pacientes que realiza um acompanhamento hormonal no hospital. Isso e muito mais na edição de final de semana do Diário de Santa Maria.
2: 15 horas, 20 minutos, Companhia CDN no ar, com você até as 18, eu sou João Pedro Vandersan, a Carla Torres... Divide a bancada comigo e o Wagner Oliveira na técnica. A gente dá boa tarde para quem está ligando o rádio agora também. Confira conosco as informações de Santa Maria e da região central do estado nas próximas horas. Temperatura em Camobim, 37 graus. É o que marca o termômetro na sede do Grupo Diário por aqui. E é a hora da nossa, vou chamar de mini retrospectiva, a gente faz toda semana, para relembrar o que foi assunto... Nas páginas do Diário de Santa Maria, sobretudo na capa do Diário de Santa Maria, as principais informações que circularam nos jornais essa semana é o quadro A Semana Limpo que está no ar.
1: Na segunda-feira, a principal manchete do diário foi sobre o Legislativo de Santa Maria. Vereadores economizam 204 mil em telefonia e combustível em 2021. Ainda na segunda, também destaque para a morte da professora e ex-parlamentar Circe Rocha.
2: Na terça, destaque para a pandemia. Testes de Covid começam a faltar nos laboratórios de Santa Maria.
1: Quarta-feira, a manchete principal foi sobre o início da vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Um ano após o início da vacinação, doses chegam para crianças.
2: Quinta-feira... Hospital Universitário de Santa Maria estampou a capa do diário com a seguinte manchete. Com 132 profissionais afastados por causa da Covid, o OSMI suspende cirurgias.
1: E na sexta-feira, destaque para um dos efeitos do calorão. Vendas de ar-condicionado e ventilador têm alta de 80%.
2: Compreensível, né, Carla? Compreensível.
1: Super compreensível. Ano passado era eu que engrossava esse caldo. Das pessoas que foram correndo atrás de alguma coisa. Pra... Comprei o ventilador também uhum, nesse verão. Também, ano passado, esse ano foi esse número aí, essa alta. Bem considerável, né? Esses foram os destaques da semana do Jornal Diário.
2: Vamos com informação aqui no Companhia CDN, às 15h23. O calçadão Salvador Isaia, prefeitura de Santa Maria, estendeu o prazo para que a empresa responsável pela reforma e modernização entregue os documentos que faltam. O repórter Denzel Valiente nos atualiza sobre esse caso.
3: A empresa responsável tinha até quarta-feira para encaminhar ao Executivo Municipal a documentação referente às obras. No entanto, a administração notificou a Demarco e definiu sexta-feira como a nova data da entrega. A empresa chegou a solicitar à Secretaria de Elaboração de Projetos e Capacitação de Recursos a prorrogação do prazo para o dia 27 de janeiro, alegando que um diretor estava de atestado médico e precisaria assinar os papéis. Porém, o prazo não foi aceito pelo Executivo. Assim que receber os documentos das duas empresas responsáveis pelas obras do calçadão, a prefeitura deve decidir se mantém o contrato ou se rompe o acordo. A polêmica em torno da reforma do calçadão vem se estendendo desde 2019 devido à demora do cumprimento de prazos e da entrega da obra. Na última semana, descontentes com a situação do calçadão Salvador Isaías Lojistas e comerciantes promoveram um apitaço. Vestidos a maioria de preto, os manifestantes caminharam de uma ponta a outra do calçadão. A única pausa nos sons dos apitos aconteceu quando foi realizado um minuto de silêncio pela condição em que se encontra o comércio. Colega
2: Denzel Valiente com as informações sobre a modernização... Do Calçadão de Santa Maria.
1: E nessa sexta-feira, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Condutores de Veículos Rodoviários, Rogério dos Santos Costa, deu entrevista à CDN e criticou o corte no número de cobradores. Ele pediu diálogo entre as empresas e a prefeitura com a classe. Vamos ouvir.
4: Nós temos a redução dos 50% de cobrador, além, não é só a redução dos cobradores, porque hoje eles ficaram com o ônibus parado nas empresas que tirar das linhas e com isso é demitir também motoristas, então reduziu o, o custo também do, do pessoal em relação a isso é, 50% dos cobradores hoje passou os motoristas a efetuar essa, essa função, uma função que para o motorista que já estava estressante com o trânsito, com toda a situação que, que com a dificuldade que é de, de lidar com pessoas hoje ele tem que ainda cuidar é, de cobrar a função do cobrador de que O cobrador, ele, ele faz o quê? Ele auxilia a, a pessoa idosa, ele auxilia alguém que passa mal dentro do ônibus, ele auxilia na hora de do, da pessoa com deficiente cadeirante subir no ônibus. Isso aí tudo acumulou para o motorista. Né? É, eu não sei se vocês viram, sempre viram né, uma plaquinha lá, não falar com o motorista. Quer dizer, hoje isso aí não vale mais. Hoje as pessoas têm que o motorista tem que ser é, tipo o Bombril, é a mínima utilidade. O, o cobrador ele limpava o ônibus, é, o motorista agora que tem que cuidar da limpeza dentro, a higienização, entendeu? Então é vários setores, isso tem que ganhar um centavo a mais, entendeu? Então os caras estão estressantes, é estressante, o pessoal está indignado com a situação, né? E com tudo isso, além disso a negativa do reajuste salarial, que é aquilo que é por ter direito, no mínimo a inflação do período.
1: Tivemos aí a palavra de Rogério dos Santos Costa, falou a CDN pediu diálogo entre empresas e prefeitura com a classe, classe dos trabalhadores condutores de veículos rodoviários.
2: E mais uma ainda nesse bloco, atenção você que está atrás de emprego. Concessionária Rota de Santa Maria, responsável pela concessão e os pedágios da RSC 287, abriu 16 vagas de emprego. Algumas são para Santa Maria. Detalhes com o colega Denis Olim.
5: Como a partir de fevereiro, a concessionária Rota de Santa Maria vai passar a operar com serviços de guincho ao longo dos 204 quilômetros de concessão da RSC 287 entre o trevo do aeroporto de Santa Maria e Itabaí, a empresa está com seleção de empregos. Ao todo, são 16 vagas. Para Santa Maria, os cargos imediatos são para quatro vagas de operador de tráfego. Além disso, a seleção para operador de guincho leve, operador de guincho pesado e operador de munk. Essas vagas são para Venancio Aires e Candelária. Porém, para operador de guinchos, pessoas de Santa Maria já podem concorrer, porque em breve a concessionária vai abrir seleção aqui para profissionais que trabalham na cidade. Como a previsão é que a partir de março também haja serviços de ambulância ao longo de toda a rodovia, em breve a tendência é que sejam abertas vagas de emprego para essas vagas, como médicos e motoristas de ambulância. Na edição impressa do Diário desta sexta-feira e no site do Diário, você confere como concorrer a essas e outras vagas. Para a CDN, Denise Olim.
2: Denis Zolim, obrigado pelas informações. Esse é o Companhia CDN, às 15h28, a temperatura em 37 graus. Eu estava cuidando aqui, chegou a cair para 36 graus há cerca de um minuto atrás, enquanto o Denis falava. É uma, uma oscilação pequena. A gente, como falava ontem, né Carlos, a gente comemora cada mínima refrescada. É, nessa, nessa situação que a gente está nesse momento você vai acompanhando o Companhia com o perdão da redundância aqui né no, do nome do nosso programa você acompanha o programa Companhia CDN até às 18 horas com a Carla Torres aqui ao meu lado eu sou João Pedro Vandersan no próximo bloco teremos entrevista aqui é, com, a com a situação dos animais na cidade a Letícia Adame vai falar conosco. Então, sua companhia é sempre bem-vinda por aqui. Daqui a pouquinho, a gente está de volta.
6: O cooperativismo é uma história de união. Mostra onde podemos chegar quando caminhamos juntos. Nós da Cotricel sabemos que a resiliência somada à cooperação constrói o futuro. Seguiremos superando obstáculos e levando a força do agronegócio para o mundo. Cooperamos cuidando uns dos outros, para o desenvolvimento de todos. Cotricel, há 64 anos, sempre ao lado do produtor rural.
7: Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI e da TV Diário. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android.
8: Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o Taos, o seu novo SUVW. T-Cross, vencedor do maior comparativo da história da revista 4 Rodas. E deixe seu coração bater mais forte com os esportivos da linha GTS. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e Região. Rua Serafim Balandro, 1133 Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. No Trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
9: Volkswagen.
10: De segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e Região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godói, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista o Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro. Nas redes sociais do Diário e ouça pela CDN no 93.5 FM.
8: É segurança. É tecnologia. É excelência. É Secure. Segurança para a sua empresa, para o seu condomínio, para a sua vida. Contrate a portaria remota e reduza até 75% os custos do seu condomínio. E ainda, controle tudo pelo celular com o nosso aplicativo. Secure Soluções Seguras. Nós cuidamos de você.
0: Quer informação sempre atualizada e debate sobre os fatos mais relevantes do dia? Então o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10 da manhã, os jornalistas Pamela Rubin Mate, Rodrigo Ricorde, Felipe Bates e Maurício Araújo vão trazer conteúdo de qualidade para você. Além da participação especial do advogado e economista Lúcio Antunes. F5. Atualização e debate sobre os principais fatos do dia. Carla Torres e João Pedro Vandersand.
2: Voltamos com o programa Companhia CDN, jornalismo ao vivo no seu fim de semana. Eu sou João Pedro Vandersand, comigo Carla Torres, técnica Wagner Oliveira, Desse trio que vai junto contigo até às 18 horas nesse domingo 23 de janeiro.
1: Participe do programa pelo nosso WhatsApp 559-9136-2472. 559-9136-2472. Agora 15 horas 33 minutos. 37 nesse... graus a temperatura. Olha só, vamos orar para ficar nessa temperatura até o fim do dia, pelo menos... E nessa terça-feira, em princípio, inicia o processo licitatório para a candidatura de profissionais e estabelecimentos veterinários que têm interesse em participar do projeto do móvel em Santa Maria. No projeto, está prevista a castração de cães e gatos que fazem parte de famílias de baixa renda, aquelas que têm cadastro no CadÚnico. Único. O Companhia CDN conversa agora com a médica veterinária Letícia Dami, uma das profissionais na área que mais tem se dedicado a acolher tratar e encaminhar animais em situação de rua em Santa Maria.
2: Ela vai nos contar sobre seu envolvimento com a causa, sobre os problemas enfrentados por esses animais, a começar pelo abandono. A Letícia também nos fala sobre como as doenças que atingem esses animais podem ou não afetar o ser humano. E agora, damos o um nosso boa tarde. Seja bem-vinda, Letícia, ao programa Companhia CDN. Boa tarde. <risos> Tudo
11: bem? Tudo, Tudo
1: bem? bem, Letícia. Aqui é a Carla, esse que falou contigo é o João. E nós Muito prazer. um prazer te receber. Estamos felizes em poder problematizar essa questão que finalmente ganha essa atenção por meio do Castramóvel. Mas existem muitos outros problemas além da superpopulação, dos animais abandonados, não é? Por favor, Letícia, poderia nos contar sobre o teu envolvimento com essa causa animal na cidade. A gente sabe que tu és muito jovem, mas já tem um envolvimento antigo, né?
11: Sim, desde antes de me formar. Olha a gente isso. já tá batalhando aí pelo, pela, pela galerinha abandonada nas ruas, né? Sim. E cada dia parece que está piorando a situação, apesar de tanta gente envolvida e cada dia mais professores trabalhando na causa, mas Parece que cada dia piora a situação, infelizmente. Letícia. Então, eu acho que esse castra móvel está vindo em um bom horário para nos ajudar a diminuir um pouco a população de rua. né?
1: Sim, a gente tem informação do vereador Adelar Bolinha que seriam em torno de 8 mil cães abandonados. É, tu poderia, poderia nos confirmar esse número?
11: Olha, eu acredito que seja muito mais. Sim. Porque a gente não tem é, certa uma numeração, mas pelo que a gente tem acompanhado no dia a dia, eu acredito que seja muito mais do que 8 mil cantos abandonados na nossa cidade.
1: Certo. E, Letícia, como é que é o teu trabalho? Eu, sei, eu acompanho, agora acabei de te encontrar também no Instagram, aqui, mas eu já te acompanho pelo Facebook. Vejo que tu és constante, assim, não tem domingo, não tem feriado... É sempre um bichinho ou outro dentro da tua própria casa, né? Como é que é esse? Como é que é essa tua rotina
12: com eles?
11: Sim, é, todos os dias a gente tem é, pedidos de ajuda para animais abandonados, né? Então, a gente não para é nunca mesmo. Eu e, a, e as gurias estamos perto, que geralmente é mais mulheres envolvidas né, nessa causa. Mas temos alguns homens que nos ajudam, mas também poucos, hein? Estamos lá na mulherada envolvida ultimamente. E é, não tem domingo, não tem feriado, a gente está sempre o dia inteiro na luta, né? É, mas, assim, ali na minha casa tem no mínimo 10 cães abandonados, fora os meus, né, que acabaram ficando, que eu não consegui doar, e eu acabei ficando com 15 cães <risos> e 6 gatos, que são é os oficiais né, em casa. Mas a gente não para, meus pais me ajudam muito, minha irmã também, que agora está aqui de férias. Eles me ajudam muito, senão eu não conseguiria cuidar dessa galeria. E uh, a gente tem o projeto Somos PEC, né? Que agora é uma associação. E a gente está sempre envolvido, resgatando principalmente cães abandonados ou de pessoas carentes que precisam de ajuda, né? Não tem uh, não tem ajuda financeira para ou castrar ou encaminhar esses animais quando estão atropelados ou estão doentes.
1: Certo. E além do abandono, claro, e do número alto de animais que, claro, sem o tratamento, sem é, vermífugos, vacinas, acabam se tornando um problema não só para eles, entre eles, mas também para o ser humano. Quais são os principais problemas dessa população canina e felina na rua em Santa Maria, Letícia?
11: O principal, hoje em dia, a gente está lutando muito contra a leishmaniose, né? É uma zoonose que é transmitida através da picada do mosquito palha e os cães de rua são os mais acometidos, mas claro que temos muitos animais já uh, com, que têm donos, né? Animais que, que têm condições já de, de fazer uma vacina ou usar a coleira repelente do mosquito, mas infelizmente a gente não tem uma divulgação sobre essa doença, a gente precisa de mais colegas veterinários divulgando e, e a prefeitura também, eu acho que devia emitir um alerta para a população, né, para prevenir essa doença que ela mata tanto animais quanto ser seres humanos. Então, se a gente limpar o pátio, cuidar dos nossos animais em casa, a gente consegue prevenir essa doença. E as outras que sempre... A gente está lutando contra, que é uma doença bem agressiva, sinomose, parvovirose. Não passam para o ser humano, mas acabam eliminando muitos animais, tanto com de rua, quanto com os proprietários, por questão de... O pessoal não, não acredita muito na vacinação ainda, infelizmente, né? Mas a vacinação é a única prevenção contra essas doenças. Então... Eu acho que o principal de todos hoje em dia seria a leishmaniose mesmo. Uma doença muito agressiva e que está eliminando muitos animais na, na nossa cidade e no nosso estado já.
1: Letícia, é, podemos dizer, não sei se esse é o termo, me corrija se eu estiver errada, que vivemos um surto de leishmaniose em Santa Maria no passado?
11: Vivemos, sim. É, logo que eu me formei a gente nem ouvia falar dessa doença, que era uma doença da fronteira, né? A gente só vacinava animais que iam embora daqui de Santa Maria, que iam viajar para a fronteira. E ela acabou tomando conta da nossa região, começou a vir por Icaara e agora já, já tomou conta da cidade, está bem disseminada.
1: Nós temos uma vacinação específica, um... Alguma coisa. Sim, sim. Que
11: você... Como é a gente isso? tem a vacina, mas o que é mais utilizado para prevenção é a coleira anti-mosquito, área, né? Que são apenas algumas marcas específicas que funcionam. E a desitização, é claro, do pátio, né? A limpeza do ambiente, não deixar é, muito mato, ou é, muito lixo, né? Então, eu acho que o pessoal devia ser mais higiênico em questão do pátio. A gente vê muito pátio muito sujo e isso pro, é, prolifera muito mosquito. Sim. E
1: a leishmaniose tem esse risco todo, essa questão do contágio, que é fácil, relativamente fácil de prevenir, mas qual é o efeito dela no animal? O que, que ela pode causar para esse animal?
11: No animal, causa muitos sinais clínicos, né? Então... Antigamente eles eram mais específicos, só que hoje em dia a gente tem visto uh, sinais clínicos bem uh, como se fosse apenas uma enterite, uma diarreiazinha ou um cocô com sangue que não cura, sabe tá, mesmo com tratamento, um animal fica mais apático, uh, muitos animais parecem estar com sarna, eles desenvolvem também feridas nas orelhas, no nariz, né, no focinho ao redor dos olhos, perda de pelos, podem desenvolver uma anemia, ficam com as mucosas muito pálidas, e fraqueza, perda de peso, falta de apetite. Os finais são inúmeros e bem inespecíficos hoje em dia. O mais específico que a gente vê é o aumento das unhas, ficam com as unhas bem compridas e com as feridas no rosto, ao redor dos olhos e nas orelhas é o mais comum que a gente vê.
1: Sim, e o ser humano, ele é contaminado pelo mosquito também, diretamente, né?
11: Isso, pelo mosquito palha. Ou seja, se o seu animal está contaminado, se o seu cãozinho está contaminado e o mosquito palha pica ele e que pica depois, você já está contaminado também. Certo. Então, a prevenção da do doença é... é... É, devido é, com a coleira, né? A gente tem algumas marcas específicas e a detetização do pátio.
1: E, Letícia, em vários casos, a solução para a leishmaniose, solução, né? Uma medida comum que eu tenho visto e ouvido falar é a eutanásia, mas nós temos casos em que animais recebem tratamento, levam uma vida normal com essa doença. Poderia explicar a diferença entre esses casos? É necessário mesmo a eutanásia sempre ou existe? um? Não, a eutanásia
11: não é mais obrigatória como antigamente era. Nós temos já medicações e tratamentos que são muito eficazes para doenças. Só que o que acontece quando o animal já está há muito tempo contaminado, sem tratamento, essa doença pode causar falência em alguns órgãos, né? Órgãos vitais, como rins, fígado. Então, a gente não tem mais como eh, fazer um tratamento eficaz nesses casos. E o que acontece é que a maioria dos animais são animais de rua ou de pessoas carentes. Então, a gente não tem verba pública para tratamento desses animais. A gente acaba tendo que fazer vaquinhas, né? As ondas que, que se empenham mais para tratar esse, esses animais. Então, acaba que a gente não tem verba para tratar todos, né? Sim. Mas, sim, tem tratamento, já não é necessário tanásia em primeiro lugar.
1: Porque outra, outro dia, eu pesquisando sobre esse assunto... Alguém relatou sobre um cão na sua, da, conhecido, né? uma amiga dessa pessoa que havia tido, sido obrigada, digamos assim, se visto numa situação em que se viu obrigada a fazer a eutanásia do seu cão e ele não havia, não, não tinha tanto tempo assim de contaminado. Então, realmente, para quem está nos escutando, essa é a Letícia Dami, ela é médica veterinária, está nos esclarecendo aqui sobre leishmaniose por enquanto entre outros problemas enfrentados pela população canina e felina nas ruas em Santa Maria, e fica o alerta. Então, se você tem seu animal diagnosticado com leishmaniose, não necessariamente, muito raramente, é a, a eutanásia vai ser a solução. Então, fique atento, tem tratamento relativamente barato, não é, Letícia? Bom,
11: verdade. É que, assim, hoje em dia ainda tem muitos colegas que, como eu vou dizer, uma expressão toca um horror na, nos proprietários, né? Então, eu acho que isso já é muito uh, antiquado, né? A cidade está tomada para essa doença. Então, a eutanásia não vai ser a solução. É isso que eu sempre falo quando eu pego um animalzinho com essa doença. Não tem por que fazer a eutanásia em primeiro lugar. A doença já está espalhada, né? Então, vamos tratar, vamos usar os métodos... Preventivos nos outros animais da casa, né? Não tem porque a gente eliminar esses animais sendo que a doença está por toda a cidade, né? Já não foi feita a prevenção que devia ter sido feita, então agora não há tempo de estar matando todos os animais que estão na doença.
1: Esse tratamento ele é por meio de comprimido? Como é que é feito depois que o animal já está contaminado?
11: É, a gente tem um tratamento, o um tratamento que é. Algo que é liberado, por lei, ele é um, ele é bem caro, um tratamento via oral, com medicação líquida, ah, ele é caro, né? Então não é toda, não é qualquer pessoa que tem condições de, de usar esse medicamento. A gente usa outros medicamentos também que já foram feitos diversos estudos e funciona para a população mais carente. E a gente tem usado. Diversos tratamentos para esses animais e tem funcionado. Cada caso é um caso, né? Sim. Cada estágio já da doença é um tratamento diferente. Mas tem tratamento sim. Certo. Tá? Só animais que não respondem mesmo é que, que não tem outro perfeito. Mas a gente sempre tenta tratar primeiro. Em primeiro lugar é o tratamento.
1: Letícia, eu peço licença para a gente ouvir aqui o boletim da colega, a repórter Laura Gomes, porque a abertura da licitação do Castramóvel foi adiada para o fim agora de janeiro. O Castramóvel uhum. é uma promessa antiga para a comunidade santamariense e com o trailer vai ser possível realizar cirurgias de castração e procedimentos de microchipagem de cães e gatos. Porém, antes de começar a operar, a Prefeitura precisa abrir esse processo licitatório para contratar uma empresa especializada para esses serviços. E a Laura nos traz essas informações.
13: A abertura da licitação do castramóvel, que estava prevista para a próxima segunda-feira, foi adiada para o dia 25 de janeiro. O processo licitatório prevê a contratação de uma empresa especializada para realizar cirurgias de castrações e microchipagem de cães e gatos na cidade. O serviço deve contemplar famílias em situação de vulnerabilidade social. Com isso, a partir das 14 horas do dia 25 de janeiro, clínicas e hospitais veterinários que tiverem interesse em prestar os serviços podem se credenciar no pregão eletrônico. O contrato com a empresa vai ter duração de um ano. A estimativa é que 86 cirurgias sejam feitas por mês. Caso o serviço funcione durante todo o ano, a previsão é que mais de mil animais sejam castrados a partir do começo das atividades. A expectativa inicial do secretário do Meio Ambiente, Guilherme Rocha, era que o castramóvel começasse a operar em março deste ano. Porém, com o adiamento da abertura da licitação, o início do serviço também pode ser postergado.
1: Então, a Laura Gomes, que nos trouxe detalhes sobre o início desse processo de licitatório para a oferta desse serviço, do trailer do castramóvel. Letícia, em relação a esse castramóvel, até o momento que se sabe que o projeto prevê retirada de ovários, se necessário, o útero das fêmeas. Como você avalia esse procedimento?
11: Bom, eu avalio que o útero sempre é necessário retirar também, né? Não adianta retirar apenas ovários, porque se sabe que como é uma cirurgia né, que vai ser feita... A policitação, a, os, os animais vão ser selecionados. A gente não sabe para onde eles vão depois, se as pessoas vão cuidar direitinho, né? Sim. E se o ovário vai ser retirado completamente, porque se fica um pedacinho do ovário, ele regenera. Então, o que, que acontece? A cadela vai entrar no fio, esse ovário regenerar, e ela vai pegar a cria se o útero não for retirado. Então, não adianta retirar apenas o ovário. Outra coisa, doenças, né, doenças como câncer de útero ou piometra, que é a infecção no útero, elas vão continuar sendo é, um problema para esses animais. Então, cadelas vão entrar no cio, provavelmente vão ter essa infecção no útero novamente. Então, eu não acho válido a retirada do ovário, não. Tem que retirar tudo, completamente para ser uma, uma solução eficaz para o problema dessa cidade. Senão não tenho porque as ONGs vão continuar gastando e se preocupando em, em resgatar esses animais que vão estar doentes novamente e se não for retirado o útero e eles pegarem essa infecção, vão morrer. Então, acredito que só retirar o não vai adiantar, não.
1: Certo. E a Somos Pet ou outra ONG, tem alguma posição em relação a esse projeto ou a essa licitação nessas coisas? Sim, condições? nós já
11: decidimos que se for é, apenas a retirada de ovários, nós não vamos é, entrar nessa, nessa licitação. Nós não vamos ajudar, no caso. A gente vai continuar encaminhando para as clínicas que a gente já costuma encaminhar os nossos animais resgatados e de pessoas carentes. A gente vai continuar encaminhando para clínicas que fazem a retirada total né o e ovários.
1: Sim. E, e Letícia, para encerrar a nossa entrevista, tem também essa condição, é, pelo menos é uma observação minha, de que para além dos animais que fazem parte de famílias de baixa renda, aquelas cadastradas, no Cade Único nós temos animais completamente abandonados, que não têm família, que estão pelas ruas. Esses ficariam à margem do serviço do castramóvel, não é verdade?
11: Sim. Para mim, esses são os que precisam, em primeiro lugar, né, serem castrados porque os animais abandonados estão aí procriando, tentar, ah, eles têm muita doença venérea que transmitem um para o outro, né, como o tumor venéreo transmissível, que muitas pessoas acham que as cadelas foram estupradas, mas não, tem um tumor enorme na vulva e ver um para o outro na hora da cópula ou se eles lambem ah, aquele tumor, eles pegam também no nariz, essa doença, então, esses animais de rua são os mais prejudicados, infelizmente. E eles passam de rua, por quê? Porque as pessoas não caçam seus animais e vão abandonando os filhotes por aí, cada vez vão procriando mais.
1: Sim. Letícia, muito obrigada pela tua atenção aqui num domingo, nos dando essa entrevista que esclarece bastante, tanto sobre a leishmaniose quanto a respeito do castramóvel, esse procedimento. Vamos acompanhar esse processo agora também é, temos aí a somos pet quiseres deixar o contato também para as pessoas é, conhecerem o trabalho de vocês
11: Sim, a gente tem a nossa associação temos uma página no instagram que é somos pet as pet a -S -S pet e temos página no facebook também e a gente está sempre postando os nossos animais Para adoção, animais castrados Geralmente, né? Os filhotinhos Só que a gente não consegue doar castratos ainda Mas os adultos todos São doados castrados E o que a gente consegue A gente já doa vacinado também Quando a gente tem verba para isso E se precisarem De fazer alguma denúncia Alguma coisa, pode entrar em contato pelo, Por recado, para nossa página Que a gente orienta direitinho, né? E tem nosso contato, o meu, que sou a, a vice-presidente, vice o meu número é 981510166. E temos a nossa presidência, Andréia Brasil, o celular dela é 9988-9990. 999, eu
1: estou aqui anotando. Então, fica aí a, a sugestão de você conhecer a Somos Pet, no Instagram é arroba somospet.com. ASS PET, somos PET, ASS PET. E os contatos, a Letícia deixa também o seu telefone, que é o 559-8151-0166. 559-8151-0166 e o da sua colega, que é o 559-9988-9990. 99988. 9990, Letícia Dami, médica veterinária, que esteve conosco aqui no Companhia CDN. Letícia, ótima semana para ti, muito obrigada. Muito obrigada pela
11: oportunidade. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau.
2: Companhia CDN, 15 horas 55 minutos, a temperatura aqui em Camobi, em 36 graus. Tô tentando fazer um exercício de memória aqui, Carla? Talvez nos nossos últimos quatro programas, desde o sábado passado, a temperatura não tenha estado tão baixa durante o Companhia CDN.
1: Quantos? Agora é só retomando. 36, meu... 36 graus. 36. Eu estava aqui, aqui no, no roteiro, o João, falando Sim. a temperatura e perdi o dado.
2: É, então, não, não faço esse controle tão rígido assim, mas O nosso programa pega bem a parte da tarde, que normalmente é a, a mais quente do dia, assim né? Então temos aí duas semanas já com muito, muito calor. Mas a temperatura mais baixa aqui, 36 graus.
1: Eu estou lembrando agora, falamos com a Letícia sobre cães, gatos, enfim, eu tô lembrando do feijão, que é o cachorrinho, o cachorrinho que vive aqui no diário e que tem vida boa, ele está sempre no climatizado. dentro. É, ele tem sorte. Teve sorte. feijão. Ele tem a de
2: sorte chique. que muita gente não está tendo agora.
1: Com certeza, é o nosso xodózinho aqui no diário. E estudantes já podem se planejar para entrar no ensino superior. Os processos seletivos para o Sisu, Prouni e Fies começam em fevereiro. Detalhes com a repórter Claudiane Weber.
14: Atenção vestibulando! Se você é estudante e já fez o Exame Nacional do Ensino Médio, já pode ir planejando as formas de ingresso no ensino superior e concorrer às vagas na rede pública de ensino ou na rede privada, por meio de bolsas de estudos ou financiamento estudantil. Os processos seletivos serão abertos em fevereiro para quem busca o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que preenche vagas nas universidades públicas, e o Programa Universidade para Todos, o ProUni, que concede bolsas de estudo. Em março é a data para aqueles que pretendem custear os estudos por meio do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. A previsão é que os editais sejam publicados no Diário da União ainda nesta quarta-feira. As vagas que são ofertadas pelo Ministério da Educação são distribuídas diante dos processos seletivos de 2022 do SISU, do ProUni e do FIES. Confira as datas completas das inscrições em diariosm.com.br. Todas as inscrições devem ser realizadas até as 23 horas e 59 minutos da respectiva data de término, segundo o Ministério da Educação. Este ano o Fies irá oferecer 110.925 vagas. Já os quantitativos de vagas a serem ofertadas no Sisu e no ProUni devem ser divulgados em breve, bem como os editais contendo cronogramas completos e todos os critérios dos primeiros processos seletivos de 2022. As inscrições para os três processos seletivos não possuem custo e devem ser realizadas somente via internet. Em todos os processos seletivos, a classificação é feita com base na nota obtida na edição mais recente do Enem, sendo que para o Fies, quem fez uma das edições do Enem a partir de 2010 até a mais recente, também pode se inscrever. Com informações da assessoria de comunicação social do MEC, para a CDN, Claudiane
1: Weber. Essa foi Claudiane Weber com todos os detalhes para você que quer entrar no Ensino Superior. Olha só, começa em fevereiro, então tem aí um bom tempo para você se organizar e não tenha desculpa de perder o prazo, né?
2: É isso. É 15h58, você está acompanhando a Companhia CDN com... João Pedro Vanderson, Carla Torres e o Wagner Oliveira na técnica. Daqui a pouco teremos um quadro aqui que traz colegas do nosso grupo de comunicação para falar sobre suas experiências, suas andanças, suas jornadas, coberturas marcantes, memórias da profissão, rotinas aplicadas no seu fazer. Dessa vez é Gilson Alves que vem para conversar conosco, Fala bastante sobre esporte. Com certeza, porque é o métier, é a especialidade dele. Então, siga conosco, é o Companhia CDN Jornalismo ao Vivo no seu fim de semana. Só quem é revendedor de energia solar,
7: parceiro da MPE Distribuidora e Intelbras, tem equipe de engenheiros sempre próxima. Facilidade de financiamento e garantia direto de fábrica. Seja parceiro de uma empresa brasileira com mais de 40 anos no mercado e cresça no setor de energia solar. MPE, a sua distribuidora Intelbras Solar no Rio Grande do Sul. Acesse www.mpe.com.br
13: no programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o um espaço que merece.
15: Todos os sábados, na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop.
13: Não
5: perca!
16: Quer curtir a estação mais quente do ano com conexão ilimitada e uma programação repleta de conteúdo e diversão? Então vem pra Amigo Internet. Aqui, além de internet de sobra, você também tem a Amigo TV. Com mais de 160 canais pra você curtir na TV, notebook ou no seu smartphone. É conexão, velocidade e diversão onde e quando quiser. Acesse sejaamigo.com.br e saiba mais. Amigo, viva conexões reais.
9: Você está no trabalho e deu vontade de fazer o número 2? Isso não é mais problema. O banheiro da sua empresa agora tem fricô, o primeiro bloqueador de odores do mercado. É só apertar duas vezes antes de sentar no vaso e pronto! Só fica o cheirinho de fricô no ar. A Cislimpa acertou em cheio, inovando mais uma vez. Conheça mais sobre o fricô acessando cislimpa.com.br
0: No sábado e no domingo, com Plantão Bay em quatro edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial, o trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga.
15: A imobiliária que está mudando Santa Maria e região tem seus canais de atendimento e comunicação em diversas redes. No Instagram, encontre a conta comercial pelo arroba Michael Oliveira Imóveis. No Facebook, procure pela página Michael Oliveira Imóveis. Você também pode conferir os melhores lançamentos do mercado imobiliário no canal do YouTube Michael Oliveira Imóveis. Acesse o site da imobiliária para encontrar as melhores oportunidades do mercado. Michael Oliveira.com.br Michael Oliveira Imóveis. Mudar faz bem.
17: Seja assinante do diário. Receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue: 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você.
0: Carla Torres e João Pedro Vandersand.
2: Companhia CDN, estamos no ar por aqui às 16 horas e 2 minutos, vamos até às 18, como sempre aos domingos, com jornalismo ao vivo no seu fim de semana, temperatura em Camobi é de 36 graus nesse momento.
1: Famílias, que encerrou o 2021 sem conseguir pagar todas as contas, foi o mais alto dos últimos 11 anos. Os dados são da pesquisa de endividamento e inadimplência dos consumidores gaúchos. Quem nos traz mais informações é a repórter Francine Boink.
18: Aproximadamente 88,7% dos lares gaúchos encerraram o ano passado com dívidas, enquanto em dezembro de 2020, o índice era de 71,6%. Um cenário com reflexos que devem fazer parte da realidade também em 2022.
19: O primeiro motivo desse endividamento é a perda do poder aquisitivo. Ou seja, é perda de renda. Ocasionado pela perda do emprego, pela queda do número de atendimentos, número de clientes, ou seja, diminuição das vendas. É por isso que está ocorrendo esse endividamento. Vamos lá, eu perdi o emprego, que é uma das causas, eu perdi o emprego e eu me realoco novamente, mas ganhei um salário menor. Então, isso é uma das causas do endividamento. Outra questão também é eu diminui a quantidade das minhas vendas e eu passo a ganhar uma comissão, talvez, menor também. Cai o número de atendimento, cai o número de clientes. Isso é perda de renda e, automaticamente, isso é perda de poder aquisitivo. Isso está isso ocorrendo e vai ocorrer ainda em 2022, até em função da quantidade expressiva de desempregados, a qual eu tenho. O segundo motivo, eu listo como se fosse a saúde. Esse é o segundo motivo do endividamento. Porque são gastos inesperados, ainda mais no momento pandêmico que nós estamos passando, e incerto, onde qualquer um teste hoje, se não for feito pelo município, ele tem um custo aproximadamente quase R$ reais. Os remédios também, qual eu venho a tomar, ele também tem um gasto elevado a aproximadamente entre 170, 190 reais, tá? ou seja, os remédios que estão tomando. Então, isso também é uma das causas também desse endividamento. E o terceiro, mas não menos importante, é a questão do letramento. E eu venho batendo muito nessa tecla. O que, que é o letramento? O letramento é a compreensão, é entender o porquê que eu cheguei nesse estágio de endividamento. Como é que o exemplo disso? É a própria dinâmica dos juros compostos que está presente no cartão de crédito, no carnê das lojas e também no financiamento do
20: carro.
18: Em novembro de 2021, ainda conforme a pesquisa da CNC divulgada pela Fecomércio, o número de famílias endividadas no Rio Grande do Sul era de 86,1%. Número que subiu para 88,7% em dezembro de 2021 enquanto que no mesmo mês do ano anterior era de 71,6%. Acréscimo que é percebido com mais intensidade nas famílias com renda menor, com rendimento de até 10 salários mínimos, com 90,9% estando endividadas, a maior porcentagem da série histórica as famílias de maior renda também não escaparam das dívidas. Em novembro de 2021, 75,5% dos lares mais abastados estavam endividados, número que subiu para 79,6% em dezembro.
1: Cine Boim que nos trouxe detalhes sobre esse endividamento das famílias gaúchas, o maior dos últimos 11 anos. Este é o Companhia CDN, jornalismo ao vivo no seu fim de semana, eu sou Carla Torres.
2: Eu sou João Pedro Vanderson, na técnica conosco o Wagner Oliveira, vamos até as 18 horas hoje e... Momento para a gente dar uma repassada na previsão do tempo para os próximos dias. Aliás, desde 37 graus aqui em Camobi. Domingão de sol, temos previsão de pancadas de chuva à tarde, à noite. Mínima de 25 e máxima de 39 graus. Como eu bem repeti, no momento o termômetro aqui em Camobi marca 37. A umidade do ar não chega... A 50% hoje. Entre essa segunda e quinta-feira, previsão muito parecida com a deste domingo. Mínimas de 24, 25 e máximas de 37 ou 38 graus. Então seguimos na mesma toada né, desses dias calorosos, difíceis, com muita gente, com todos nós, né, clamando por boas chuvas e uma diminuição na temperatura, né, para amenizar o calor e para também... É, dá uma tranquilidade é, pra, na situação da própria agricultura que tanto movimenta o nosso estado. Né?
1: Exatamente. E você pode participar do programa pelo nosso WhatsApp: 559-9136-2472. 559-9136-2472. Você sugere pauta, conta o que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro. Daqui a pouquinho isso pode a notícia no diário, na CDN.
2: Sempre aos sábados e domingos a gente está por aqui, eu e a Carla Torres. No sábado o programa vai das 16h às 17h30 e, e no domingo vamos das 15h até às 18 horas. É informação na medida certa para você curtir seu fim de semana aonde estiver, esteja em casa, no trabalho ou nos mais diversos pontos aí do mundo. Afinal de contas, você nos acompanha ao vivo pela TV, nos canais 26 e 526 da NET, pelo Facebook também, pelo canal do YouTube do Diário de Santa Maria. E o que mais, Carla? Por onde mais dá para se conectar com o Grupo Diário?
1: Pois então, pelo aplicativo Grupo Diário. Vai lá na sua loja de aplicativos. Se você tem sistema Android, o seu smartphone tá para você aí. O aplicativo Grupo Diário reúne todos os veículos do grupo na sua mão 24 horas por dia, 7 dias por semana. É Jornal, é Rádio, TV e BI.
2: Tá certo, 16 horas e 9 minutos. Já demos o serviço aqui mais uma vez, depois de uma hora de Companhia CDN. E agora vamos para, um para mais um bloco do nosso programa, um quadro especial chamado Em Boa Companhia. Por quê? Porque a gente recebe convidado aqui, normalmente colegas aqui do Grupo Diário, para conversar sobre... Sobre o seu ofício, sobre a sua função, né? Nós temos recebido os colegas jornalistas, normalmente, mas nada impede daqui a pouco de falar com outros profissionais que também giram essa máquina aqui, né? Mas hoje estamos recebendo o nosso colega uh, Gilson Alves, uh, repórter de de esporte, editor do esporte aqui no Diário de Santa Maria, que vai nos contar um pouquinho sobre sua trajetória, suas rotinas. É o quadro Em Boa Companhia com o Gilson, que já está aqui no estúdio conosco. Gilson, obrigado por ter atendido ao nosso convite e seja bem-vindo mais uma vez ao Companhia CDN.
21: Obrigado, João, Carla. Muito obrigado pelo convite. A gente fica bastante feliz em poder uh, trocar um pouco aí da, da experiência que a gente tem. Não é tão longa assim, mas uh, no momento em que a gente... Conversa, assim, uh, uh, tem essa chance então de contar um pouco da nossa trajetória. A gente faz o caminho sempre diferente, né? Uh, conta histórias, entrevista uh, uh, diferentes uh, pessoas aí, claro, para uh, buscar. Uh, dar mais informações, e a gente fica feliz também quando é convidado para contar um pouco da nossa trajetória.
2: Aliás, Gilson, eu conheço muitos colegas, já me vi nessa situação, acho que estou tentando superar um pouquinho, que tem até uma certa alergiazinha assim, de ser entrevistado, né? de tanto estar tá no, outro, no outro polo da comunicação, fica, ah, será que eu, como é que eu vou me sair numa entrevista sobre mim, né? Mas esse é o momento, esse é o momento que a gente, a gente se dispõe, e os colegas também, de uma maneira muito camarada, se dispõem também, é sempre muito legal.
1: Com certeza. Tem um programa DNA aqui na, na rádio CDN. João já participou? Participei, é. Eu já, particip... já participou, não. Gilson? Oh, mas vai chegar, vai chegar, porque tá todo mundo da empresa passando por ali também. Então, eu compartilho dessa tua visão, João.
2: É que a gente não, a gente a gente é se desacostuma um pouco, né? Entrevistar é pare... parece que é muito mais nossa praia, né?
1: Com certeza. Fica aquela insegurançazinha, mas a gente não vai te deixar assim, Gilson, porque a gente quer que tu te sinta à vontade... Para destacar essas memórias Tem uma técnica né que a gente chama É uma técnica, mas é, existem vários Vários recursos No que se chama história oral Então ah, a gente sim. vai puxando pelas memórias não Fiquem, fiquem tranquilos,
21: eu, eu gosto, eu gosto. <risos> que legal.
1: Gilson, conta pra gente Como é que é essa rotina de repórter esportivo
21: Olha Eu, eu não sei que, que outra profissão Seria a minha Se não fosse jornalista esportivo Eu digo Uh, claro que a gente acaba atuando em cada vez mais no diário, tem que ser assim em outras editorias também, mas eu entrei no jornalismo só por causa do esporte, só, uh, sou um, um frustrado ex-atleta, assim como eu, diversos outros né teriam o sonho de jogar futebol e no momento em que bate, isso eu estou dizendo 10, 15 anos atrás, bate a idade dos 20, tu não foi, não estourou, não deu certo, vai virar ou professor de educação física ou jornalista. Pelo menos a, na minha geração, eu que estou com 38 anos agora, era assim. E são, conheço uns quantos, até a maioria foi para o lado da educação física. Eu acabei indo sozinho, hum. vamos dizer assim, para o lado do, do jornalismo. buscar
2: uma arbitragem, às vezes, uma Exato, relacionado é, pra, ao esporte. Já sempre, que, né?
21: já que é, não, não, não tivemos a, a oportunidade de estar dentro do campo, então do outro lado, seja ali na, na Casa Mata, como a gente diz bastante aqui no Rio Grande do Sul, que é, é no banco de reservas, né, em alguma outra função dentro do, do jogo em si, ou como árbitro, ou como jornalista nas arquibancadas, ou na beira do gramado, do campo, da quadra, que foi o que acabou acontecendo comigo. Wilson, então, por qual isso era a também... tua posição em campo? Olha, sempre fui mais o futsal. Futsal, ah, eu futsal, joguei muito futsal, jogo até hoje de forma amadora. Ala, um ala, um ala. Uhum. E no campo, um meia, armador mas naquele estilo antigo, assim, mais... É... Uh, de repente faltou alguma algum esforço a mais Alguma uh, técnica tinha Mas uh, a parte física foi uma dificuldade Ao longo do, da trajetória aí <risos> <risos> Legal. Vamos dizer assim pois então. Gilson, uh, diga lá, cara. Leandro, vai Não. lá Vai lá, vai tá lá Da parte da rotina O que, que eu vou dizer, ah, muitas sim. vezes Eu acho que essa essa noção Desde criança, vivendo um, Seja um campo, seja um vestiário Seja uma convivência Ou uma dificuldade que um ou outro jogador possa estar passando Uh, de alguma forma, a gente traz para a infância, lembra, bah, em determinada situação lá quando eu tinha tal idade, entre nas categorias de base, eu vivia algo parecido, ou problemas que não são tornados públicos, que às vezes afetam um desempenho em campo, em quadra, ou uma, um relacionamento ruim com o técnico. Ah, por que, que o fulano não joga? Né? Será que ele está bem com o técnico? Ou será que ele se, de, é, ele se esforça nos treinamentos? Ou, não, ou o problema pode ser esse de repente ele não joga porque não se esforça tanto. Sempre uhum. tem aqueles jogadores criticados, ah, mas ele não joga tanto e está sempre no time. Mas esse aí a gente sempre sabe que é aquele que mais corre, que é o que mais se esforça e o treinador geralmente uh, leva isso em consideração para escalá-lo. Estou só utilizando um exemplo aqui, que algo que eu acho que, por ter uma noção de como é o bastidor do, do futebol, às vezes me ajuda até para produzir uma reportagem ou uh, entrar ao vivo, seja rádio, seja... É, no impresso que a gente uhum. tiver cobrindo no momento. O
1: famoso conhecimento de causa. É, não, e até <risos> para
2: quem é ah, tanto aquele nosso ouvinte, espectador, leitor, que é muito fã do esporte, por exemplo, ele vai ter curiosidades diferentes de um, um, um leitor mais leigo. E quem vivenciou isso e é um grande entusiasta do esporte, com certeza. Vai ter uma curiosidade mais aguçada para algumas questões, assim. O que eu ia te perguntar, Gil, se eu pergunto para todos os convidados desse quadro, é alguma cobertura marcante que você lembre, assim, algum momento que possa ter sido definitivo para ti, que modificou em alguma, alguma maneira a tua forma de pensar a profissão ou se encontrar como jornalista mesmo, né?
21: Olha, eu acho que, não sei se eu vou acabar respondendo bem, mas talvez na, na metade do caminho. Uhum. Em 2017, eu estava quando fechou o Jornal A Razão. A última edição do Jornal A Razão, eu escrevi até as 18h30, 20h30, não vou lembrar bem o horário, do encerramento de uma sexta-feira. A gente não sabia que era a última edição. E aí, ao término da última edição do Jornal A Razão, se eu não errar, é 24 de fevereiro de 2017. Uh, minutos depois, a gente ficou sabendo que, não, o jornal fechou não temos mais Jornal a Razão, e a primeira coisa que vem na, na emergência ali agora, eu estou desempregado, segunda-feira, uhum. e isso ocorreu, isso me marcou de forma negativa, mas depois, mais adiante, a gente recupera e vê que, às vezes, a, a, um momento ruim vivido pode ser logo ali recuperado. Uh, eu fiquei seis meses uh, afastado do jornalismo, porque seis, não deu quase um ano, acho que oito meses, nove meses, porque desempregado, então, 24 de fevereiro, de 2017, o que que eu vou fazer? Aí o meu pai era representante do laboratório farmacêutico, esses que andam com a pasta nos consultórios, Sim. dão aquela amostra grátis, que às vezes o pessoal fica bravo, mas ele entrou primeiro. <risos> não, ele entrou primeiro, mas às vezes o remédio que tu que entrou depois dele vai pegar e vai levar de graça, foi ele que foi lá levar. Então as pessoas muitas vezes não se dão conta disso, mas como meu pai a vida inteira teve essa profissão, não tinha nada no jornalismo, eu fiz uma entrevista e, bom, enquanto não surgir nada no jornalismo, eu falei isso aí. Aí, de maio a dezembro de 2000, e, mais ou menos abril a dezembro de 2017, eu fui representante de laboratório farmacêutico, por não ter oportunidade no momento. E aí acabei também ficando desempregado em dezembro de 2017 nessa outra área. E aí foi o pior de tudo. E agora? Eu sigo nessa área ou volto para o jornalismo? E aí eu inventei um canal no Facebook, que existe até hoje, que é o Canal Joga, que é tocado em paralelo a... a os compromissos com o Diário de Santa Maria, porque não é algo que ocorre de noite, são uh, lives eventuais, são Sim. transmissões no horário de folga, e eu levo como uma segunda renda, e no fim eu já estou dizendo renda, porque aí eu aprendi a, a parte comercial na marra, por necessidade, então a parte comercial me acompanha bastante no canal Joga, e aí eu misturo jornalismo com comercial. E eu acho que de repente respondiu um pouco, do, do momento marcante foi quando fechou o jornal a Razão e eu estava lá. É, um O <risos>
1: profissional de comunicação, como tantas outras áreas, cada vez mais se acostuma Wagner a ser... Wagner estava um... lá também, acho também. Oh, Por o Wagner, que também. O Wagner, <risos> nosso <risos> companheiro aqui da técnica. Exato, e, e o profissional de comunicação, como em outras áreas, cada vez mais é convocado, digamos assim, a ser um empreendedor. Essa é uma realidade atual no nosso mercado de trabalho. Mas, Gilson, e uma memória muito gratificante. assim Sempre tem aquelas vivências que, nossa, você nunca mais quer esquecer, né? Tem essa tem, parte para contar, certamente.
21: É, logo que eu me formei, é, em 2009, final de 2009, já era virada para 2010, eu, na, na apresentação do meu trabalho, que foi baseado em, em estratégias de narrações esportivas do na época do Pedro Ernesto e Nardinha, na Gaúcha, que permanece até hoje, e do Haroldo de Souza, que na época estava na Guaíba, hoje na Rádio Grenal, e até eu acho que ele está afastado até da própria Rádio Grenal, não vou saber precisar, mas foi uma análise dentro da do discurso utilizado por cada um nas jornadas esportivas, uh, eu encontrei, quem sabe, um caminho e foi, foi mais para o lado do, do rádio na época, né logo que eu me formei, e aí também na, na banca, na hora da, da formatura, um dos uh, um dos uh, acho que a gente pode pegar e falar do, do, das outras emissoras, né? a gente tem que, já que eu estou contando a trajetória Nossa. mesmo, Uh, o Vicente Paulo Bisonho, da Rádio Membuí, foi um dos componentes da banca. E aí eu devo ter apresentado o trabalho numa quarta, numa quinta-feira. Domingo já tinha um jogo de gauchão, na época o interesse emenda na Série A, em 2010, e já fui convidado para ser repórter de campo dois, três dias depois de formado. Não era um trabalho fixo, mas já era a, a, o frila, o primeiro frila já dois, três dias já após a, a, a formatura, né? Sim. E aí começou. E, e, do... e ainda, como... Nesse ano que eu falei, 2010 e ainda 2011 o Inter SM estava na Série A. Tive a oportunidade de fazer jogos já contra o Inter, jogos contra o Grêmio. E aí não tenho problema nenhum revelar meu time no coração que é o Grêmio. Na época era o Olímpico ainda. Uh, fui duas ou três ou quatro vezes no Olímpico. Quando eu tinha seis meses de formado, já estava fazendo jogo na, na beira do campo na época do Olímpico. Estava então, onde queria. Ali eu estava onde queria tão logo depois de formado. Que então legal. já foi um momento que me marcou de início. Eu, enquanto eu responder outras Uh, questões de vocês, pode ser que surja umas uh, para responder inicialmente aí, é...
2: aberto o microfone Estávamos uhum. convers estamos conversando aqui com o Gilson Alves no quadro Em Boa Companhia e, e ele falava da trajetória profissional, de momentos marcantes, a uma cobertura ainda recém-formada do jornalista, mas coberturas importantes do esporte. E eu, tava, eu tenho essa curiosidade, eu, uh, tenho uma admiração grande pelos repórteres eh, esportivos que vão fazer coberturas, enfim. e uma coisa que sempre é comentado é, é sobre a relação com as fontes. Né? Porque a gente sempre sabe Ah, esse repórter aqui, esse jogador aqui não responde O técnico tal não gosta do repórter tal Ou então só fala com tal repórter como que, como que você percebe essas relações que eu, que eu imagino Assim como uma relação de técnico e jogador Às vezes fica um pouco obscura Para o torcedor para o leitor isso também, a gente muitas vezes não sabe. Então eu pergunto para o Gilson, ver se ele nos dá uma palhinha sobre isso aqui.
21: Ah, um assunto muito bom, uma, uma pergunta que eu vou gostar de responder aqui, até para estabelecer uma, uma comparação. E aqui eu vou aproveitar vou falar também que em 2011, 2012, já no início de 2013, eu fiz uma especialização em jornalismo esportivo na URGS, que eu ia e voltava segunda e terça-feira, eu tinha aulas lá à noite, voltava na madrugada já para trabalhar na Imbuí na, na quarta de manhã. E aí eu tive o conhecimento e, e pude falar sobre isso com colegas de Porto Alegre. Não tem comparação que é uma, uma vivência, do, pelo menos em geral, de um, um jornalista para falar com um jogador do Grêmio, um, alguém da comissão técnica do Grêmio, com o que eu tenho e que eu vivo aqui em Santa Maria. É completamente diferente. Ah, eu quero falar com o D'Alessandro primeiro tu vai ter que falar com o assessor da imprensa e procurar e talvez se ele gostar de ti ou se tu tiver tido a chance, a oportunidade de, para marcar daqui uns dias, tu vai falar com ele. Aqui eu mando uma mensagem direto para o capitão da equipe, não sei o que é certo, o que é errado, eu quero dizer que é, São realidades é diferentes. diferente, por mais que tenha até assessoria aqui, que a gente sabe que tem também e todos fazem o seu trabalho, às vezes ele mesmo diz, olha, depende, quem sabe manda tu mesmo a mensagem porque ah, eu preciso que ele me deu uma entrevista, a gente geralmente quer para ontem, né para daqui duas horas depois do treino. Ah, pois é, manda para ele, eu não sei se agora eu vou conseguir falar com ele. Então a, a relação da fonte no interior é completamente diferente do que é visto na capital. E aí eu perguntava pros colegas sei lá um da Rádio Guaíba, outro da, da Rádio Gaúcha, ainda claro que mesmo que em fases iniciais eles estavam também logo depois reformados que nem eu, mas isso aí ah não é de uma hora para é a outra, não é do dia para noite. Se eu quiser agora, uh, não vai conseguir para agora, lá em Porto Alegre, geralmente. Né? E não, talvez você não fale direto, ah, vai uh, ter que falar com a assessoria para ver se a assessoria vai ter, possibilitar. Aqui é diferente, ah, eu preciso falar com o um técnico. Uh, de repente, você vai ter que ligar direto pro o técnico e eu sei que ele vai te atender. Porque é diferente também, ah, de repente, já estão com a vida ganha, entre aspas, e até não querem aparecer muito. Aqui é diferente. Aqui, muitas vezes, os as fontes te procuram ah o, o jogador do time virou reserva lá alguma coisa aconteceu que a gente não sabe ele te procura ou eu ou outro colega não estou dizendo que sou eu uhum. mas é porque são dois ou três que fazem mais ou menos a mesma função aqui é mais ou menos que eu dentro da cidade eu me refiro a, a no momento Inter SM já teve rio grandeis também agora só com categorias de base mas a relação é mais próxima aqui do que lá e não tem comparação é um jornalismo diferente para mim completamente diferente e que bom que eu acho que eu estou aqui, porque se chegasse lá, eu é, 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 teria muita dificuldade. É hum. bem diferente, não, não, não é tão direto assim. Ah, eu vou falar, não, não, é, alguém me dizer lá, lá, que não é assim. Mas que... ser um
2: setorista aqui também é importante para ti, para ter esse contato com os jogadores, com, as, com, com técnicos, enfim. E tem um outro também lado tem isso, também, né, não
21: foi uma, nem foi duas, nem foi três vezes que eu, ah, será que eu vou publicar isso aqui? Será ah, que isso aqui tem sim. necessidade? Por quê? porque eu volto amanhã lá e eu vou precisar dessa mesma fonte. Uhum. De repente lá eu publicaria, porque lá não tem relação próxima com a pessoa uhum. e aí isso aí não... para mim, cada um pode é, interpretar como quiser, né? Eu nunca eu puxei por lado, não, vamos, vamos aproveitar fazer uma polêmica. Não. Vamos deixar assim porque eu volto lá amanhã eu vou precisar novamente dessa fonte. Então, vamos... Não vamos deixar ele de dar a notícia, mas vamos averiguar bem o que que precisa e o que que não precisa ir ao ar ou ir para o jornal, hum. porque eu vou precisar amanhã, essa fonte é boa, de alguma forma ela me ajudou já, e se eu quebrar a relação, que às vezes até é de amizade com essa fonte, aí eu vou estar tá tendo o meu trabalho prejudicado, é bem diferente essa relação.
1: Olha só, Gilson, com meandros aí dessa, dessa rotina jornalística, este é o quadro Em Boa Companhia, em que nós chamamos nossos colegas jornalistas aqui do Diário, da própria CDN, da TV, Vão, ainda não chegamos o pessoal da TV Mas eles vão vir aqui também esperando. A Thaís conversou conosco A Thaís, é. verdade Então Gilson, gostaria de, de agradecer né, Pela tua, teu tempo, disponibilidade Meia essa rotina Toda corrida que é no domingo para fechar Edição de segunda-feira E te pedimos uma mensagem Uma, uma reflexão, alguma coisa Relativamente curta para quem tá escutando sobre o, o jornalismo esportivo Quem quer investir quem né, se interessa por essa área, o que tu tens a dizer para essas pessoas, futuros colegas, quem sabe?
21: Olha, é, essa parte da mensagem, eu confesso que eu não tinha <risos> pensado. <risos> de assim, é. <risos> Fui pego, de, de certa forma, de surpresa. Mas é que é, é, vale a minha avaliação, né? Quando a gente faz o que gosta, acaba fazendo de alguma forma melhor. Não sei se é melhor para todos, mas pelo menos para mim, né? Da melhor forma que eu posso fazer. Então, eu encontrei numa, numa profissão onde eu estou fazendo o que eu gosto, uma, uma realização. E quem puder seguir para esse caminho de escolher a profissão que vai se sentir mais feliz, eu acho que vai estar tá mais próximo de... de de eh, eh, conciliar essa felicidade de estar tá fazendo o que gosta e ao mesmo tempo é dali que tira o seu sustento porque se tu está num lugar que eh, só pela questão do salário por vezes tu não vai fazer tão bem feito quanto aquele que faz por amor ou por uhum. felicidade ou gostando daquilo que faz mais ou menos isso eu, eu tenho uma mensagem <risos> também
2: para despedida do Gilson que é seguir lá no Facebook o canal Joga canal Jornalista Gilson Alves o arroba é facebook.com barra canal Jornalista Gilson Alves é esse, Gilson, só para é, o É, e
21: o, o joga não é por acaso. O J o, o é jornalista e o G e o A é Gilson Alves, aí numa É sigla, é sigla. É uma sigla joga que tem a ver com tudo, com, com jogar, com acompanhar, com futebol, Legal. futsal e outras modalidades. Estava, estava <risos> escrito
1: nas estrelas quando foi batizado, né, Gilson?
21: Eu não, não a... imaginaria, não imaginaria. Ah, muito criativo
2: e parabéns, parabéns pela trajetória, pelo trabalho e muito obrigado por colaborar com a gente aqui no programa hoje. Foi obrigado uma Obrigado pelo satisfação. convite, obrigado
21: pelo convite. Valeu, As exposição Gilson. sempre.
1: Muito obrigada. Este foi Gilson Alves, que participou aqui do nosso Companhia CDN. Este que é o espaço em boa companhia. Você conhece a rotina, todas, todos os perrengues e alegrias também de ser jornalista. Agora, 16 e 27. Quantos graus?
2: 36 graus. Esse é o Companhia CDN. Jornalismo ao vivo no seu fim de semana.
17: Ganhe uma experiência única no recanto do Maestro. Indique a Nilo Imóveis a um amigo e ganhe hotel, jantar, acesso a termas romanas e mais. Acesse imobiliária Niloimóveis.com.br.
7: Se tem tecnologia avançada para resultados seguros e testes para Covid em até 12 horas, então é Pasteur. Se é o único em Santa Maria com certificação ISO 9001 e acreditação PALC, então é Pasteur. Se tem resultados no aplicativo ou no site, então é Pasteur. Se tem 11 unidades de atendimento, então já sabe, né? É Pasteur. Laboratório Pasteur. Estar perto é o nosso melhor resultado. Santa Maria. São Cepé e Agudo.
0: Verden Gestão de Frotas proporciona o rastreamento de seus veículos e soluções exclusivas de monitoramento de máquinas agrícolas. Com o nosso sistema, você recebe informações em tempo real, garantindo respeito às normas de trânsito e políticas da sua empresa. Contato no fone 3307-0061 ou em nosso Instagram, @verden.agr
10: de segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godói, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista o Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro. Nas redes sociais do Diário... E ouça pela CDN, no 93.5 FM.
16: Olá,
6: eu sou o Leonardo Sagrilo Santiago, advogado criminalista, professor universitário, e hoje eu quero te fazer um convite. Vamos juntos criar oportunidades para transformar a sua vida? Na FAPAS, temos professores capacitados, temos aulas com situações reais de aprendizado e uma estrutura moderna e ampla esperando você. Vestibular de Verão 2022, transforme a sua vida, transforme o mundo.
12: Na nova temporada do Faz Sentido, eu, Fabiana Sparrenberger e os meus convidados propusemos discussões
1: que despertam o interesse de quem busca saúde, bem-estar, respostas para a vida e soluções aos desafios do dia a dia. 11 horas, todo domingo. Faz sentido. Se é importante pra você, é assunto pra nós.
0: Carla Torres e João Pedro Sand.
1: Voltamos com a Companhia CDN, o programa que te acompanha aos sábados e domingos, agora 16 h 32
2: 36 graus a temperatura em Camobi.
1: E chegou a hora dele, Márcio Grings aqui no Companhia. Muito boa tarde, Márcio Grings. Câmbio. Boa tarde. <risos> boa tarde. Tudo certo Está chegando aí? <risos> Vamos ver aqui. Aqui em Camobi, neste momento, não.
22: Aqui na Chaca das Flores cai uma chuva bem suadíssima. Vamos conferir,
1: boa. vamos conferir, vamos certificar aqui, já te confirmo.
22: É, e como o ser humano tem que evoluir, né? na semana passada eu estava tomando banho de mangueira no quintal, no quintal nessa semana eu já estou tomando banho de piscininho de plástico, né? A coisa está melhor, tá melhorando por aqui, cara.
2: Nós falamos sobre isso ontem, Márcio. Nós falamos sobre... Uma, a capa do Diário de Santa Maria na sexta, que falava que aumentou muito a venda de ventiladores, climatizadores, e eu falei, aposto que das piscinas de plástico também, e o Márcio Grinx confirma. Boa! <risos> é. Eu espero que na próxima semana eu possa anunciar para vocês que eu tô construindo uma piscina no
22: meu parque. Espaço tem, quem sabe? Vamos <risos> Muito ver. Muito
1: bom. Por enquanto vai na de plástico mesmo, né?
22: Tá valendo. Não, tá, tá tudo velho. certo. E agora com essa chuva aí tá maravilhoso.
1: Vou me certificar. Boa. Vou me certificar, vou ali fora, conferir de novo, já te, já te <risos> <risos> Vamos lá, Márcio, o que, que tem por ela? Olha
22: só, eu tô aqui para falar dos 45 anos de Animals. Um disco do Pink Floyd que nunca saiu de toca-discos, né? E, inclusive, a música do Pink Floyd, pra mim, é uma música que envelhece como um bombinho, né? É, essa sensação de que, uh, com o passar do tempo, ela se torna melhor, né? Que, que realmente é o, é o que faz da, de uma boa música... Quando a gente... Conseguimos sacar que a música realmente é interessante, quanto houve, ouve, um espaço de tempo, ela parece que ela está melhor ainda, né? Uhum. É, e não é por acaso que os discos do Pink continuam vendendo milhões, né? É, e eu acho que muitas dessas letras, ele mantém um raro frescor... Eu acho que, inclusive, muito do, dos temas do Pink Floyd continuam dialogando com os dilemas atuais da, da nossa vida. E Animals é um dos discos mais, vamos dizer assim, cisudos do Pink Floyd. Foi gravado numa época ali no final dos anos 1970, no meio da ascensão do punk, é, que o, o rock progressivo estava, de alguma forma, tendo uma, cru, uma curva re, é, descendente, né, já não é? a bola da vez, como no início dos anos 70, mas, de alguma forma, é um disco que eu diria que é provavelmente é, o é, 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 é mais político do Pink Floyd, né? E aí, vamos lá. Imagine um mundo onde cães, porcos e ovelhas estão dominando o planeta. Cada espécie delas aí, vamos dizer que, é, são desenhadas para refletir a fragilidade dos do, do, do seres humanos. Por exemplo, a garra dos cães, a tirania dos porcos, a estupidez das ovelhas, né? E, e o conceito de Hermos, na verdade, ele foi pensado de um outro produto artístico e sensacional, que é a Revolução dos Bichos, do George Orwell, né? Que é um livro que, digo, que qualquer uma, todas as pessoas deveriam ler, né? Só que enquanto o romance foca no, no comunismo, vamos dizer assim, o álbum critica o capitalismo, mas, de todo modo, ambos defendem as ideias do, social, do socialismo democrático, né? Uh, e as canções do álbum foram escritas apenas por Roger Waters, exceto Dogs, que é uma parceria dele com o David Gilman. Uh, então, ou seja, essa também é a primeira vez que o, o tecladista Rick Wright não, não assina nenhuma canção. É um álbum, basicamente, que já mostra esse domínio do Roger Waters nas ações do Pink Floyd. Né? Uh, o disco foi lançado em 77, vendeu milhões de cópias. E, e quando nós utilizamos esse, eu gosto de dizer, o filtro do teste do tempo, Dá para dizer que ele não chega aos 45 anos com, com, vamos dizer assim, como ainda com relevante, com cores vívidas. Uh, eu, 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 acho que eu, por exemplo, sempre foi um dos meus preferidos, acho que ele, que ele é um dos momentos mais altos da discografia do Pink Floyd, né? E também, de alguma forma, ele sobe a régua do rock progressivo, que estava, como eu disse, nessa de descendente no, no final da década, né? E para lembrar, assim, cara, uma. uma Algo que eu vivi com esse disco, com essa temática, foi realmente do show do Roger Water em 2018, eh, que eu inclusive falo do meu livro, Quando sou um Bate no Peito, que foi aquela, aquela uh, representação que aconteceu na Us and Dam Tour, né, que é quando uh, no intervalo do show o telão traz imagens de alertas, de relações de direitos humanos, e aí tem aquela, de repente sobe aquelas imagens da termoelétrica de Peter C, com né, aquela representação realmente assim babilônica, né? É, aquela chaminés negando, e, e, e é o momento mais político do show, quando ele na época ele trazia em Dogs e Pigs duas das músicas do disco, né? Missivas, vamos dizer assim, cartas endereçadas diretamente a Donald Trump, que era o presidente norte-americano naquele período, né? E também deu uma, uma espetadinha no, na época candidato, não na época é, ele começou a turnir, o Bolsonaro era candidato, mas quando ele fez o último show em Porto Alegre o Bolsonaro já estava eleito, né? E ele também espetou pra caramba ali com a hashtag ele não, coisa e tal, mostrando, por exemplo, que é um dos menos baratos de entender uh, é, é, essa, essa permanência do Animals né, a maleabilidade, diria, que é um álbum que, que desloca ele no tempo, ele continua ainda, de alguma forma, sendo completamente relevante, prova do sucesso desse álbum, que eu recomendo para todo mundo, e é que nós vamos falar na próxima quarta-feira no canal, que eu sempre falo pra vocês aqui, é o Pitágios do Sal, vamos fazer uma live, eu, Romero, Romero Carvalho, lá direto de Belo Horizonte, e o Sal, comandante, direto de Uberlândia, eh, vamos falar, então, desse clássico da, da cultura pop do nosso tempo, e um dos grandes álbuns do Pink
2: Floyd. Certo. Márcio, você usou uma palavra, uh, descrevendo o, o Animals, que me, 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 eu levei para o coração, assim, me pegou muito, porque talvez eu nunca tenha me dedicado a, tanto a esse álbum, Uh, como alguém que gosta enfim de, de música pop de rock porque tu, e tu falavas que ele era sisudo né falava da época Sim. em que foi lançado mas que ele é sisudo e a gente olha a lista de faixas e ele é um disco que tem seus 40 e poucos minutos de duração e tem apenas cinco faixas então aquele é, aquele cara que já não é um cara tão apreciador do rock progressivo, de uma maneira profunda, que, ah, vai lá, gosta de Wish you We're Here, gosta de Money, do Pink Floyd, talvez vá ter um certo medinho, assim, de, ah, vou, vou me dedicar a esse álbum, parece que ele vai, vai exigir de mim alguma coisa, que eu seria que tu falasse algo sobre isso. O que que tu falaria para um, um, um fã mais leigo, assim, de como, é, como entrar nessa, nesse universo que é o Animals? Perfeito. É um disco que é progressivo até medula,
22: né, cara? Não é um disco fácil, vamos dizer assim... Uh, se, 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 alguém, se alguém quer conhecer a música do Pink Floyd Eu não começaria pelo Animals, nunca É um álbum para iniciados É o conceito do rock progressivo E não é um disco né? Porque na verdade eu tenho toda essa Essa, essa costura com o Revolução dos Bichos, né? O Animals Farm, do, do George Orwell uh, Mas todas as músicas têm mais de 10 minutos Exceto as duas músicas que abrem e fecham né? É uma música dividida em duas partes Que a on do Ink tem as duas juntas não fecham três minutos, né? Ela uma a primeira parte abre e a segunda parte fecha, que é vamos dizer assim é a única parte mais doce no álbum, que contrasta com todo o miolo que na verdade é realmente eles aí fala tem crítica política social, é, fala da classe trabalhadora, as, é, as ovelhas por exemplo, as chips do 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 do, do álbum que fala ele 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 está tendo uma uma estranha aqui mas eu estou falando ele, 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 ele faz analogia né, o tempo todo quanto uh, cada um dos animais tem essas, essas, essas representações dentro da sociedade. Né? Não é um álbum fácil, não, não é um álbum, um álbum pop, não é um álbum de break hits do Pink Floyd. Eu diria que é um álbum para iniciar, né, como eu já disse, mas se tu conseguir sacar todo esse conteúdo... Uh, uh, às vezes é até um pouco dogmático, coisa tal, mas, cara, o álbum é sensacional. Realmente eu gosto desses discos que são inspirados na literatura, né? E claro que o Waters pega a ideia inicial do Orwell, mas transforma isso numa outra coisa, né? isso que é o grande barato, né? Um desdobramento, ou seja, são são obras paralelas também, de alguma forma, né? Mas que que as duas têm recados que têm de semelhanças, de similaridade, vamos dizer assim. Mas é um álbum dificílimo, concordo contigo, João. Mas que vale a pena parar. Bom, esse conceito de hoje que as pessoas não ouvem mais álbuns, né? Tudo virou playlist, mas se você dedicar 45 minutos do seu tempo a ouvir o, o, o Animal, tentando prestar atenção nas letras, é, pensando no contexto histórico e, no, e na maleabilidade do álbum, né? Porque ele continua atual. Todo, tudo aquilo que o Waters fala nesse álbum continua vindo valendo, né? Continua super atual, é, atualíssimo, eu diria, inclusive.
1: Márcio... É, só para confirmar, tá? para te responder com mais certeza, eu fui ali conferir. não chegou ainda, talvez como está aí na chácara, mas a chuva acho que está chegando sim aqui em Camobi.
22: Aqui a chuva já está cerca de 10 minutos, aos ah, 15 minutos talvez, a chuva, chuva foi boa, o meu jardim vai agradecer demais, a, a vegetação certamente vai ficar mais verde mas não vai sanar o problema que nós estamos tendo, a, gente, a falta de chuva, mas tudo bem. Foi abençoada a chuva, que o tempo estava muito, muito quente mesmo.
1: Márcio, e sobre este álbum e também outros, não só do Pink Floyd, mas de outras bandas que também trabalham trabalhem com o progressivo, me parece que as pessoas precisam estar preparadas para músicas longas, não é verdade?
22: É, eu acho assim. Ó, é que no, no conceito de hoje, e veja bem, é, tudo o, o mundo de hoje ele é completamente diferente do mundo quando o Animals foi lançado. Vamos lá, né? uh, as pessoas paravam para ouvir discos, tinha experiência da capa e a capa de Animals é uma, uma tem uma história sensacional da capa que eu tenho que falar, antes de, mas enfim. É, a experiência visual, a experiência realmente uh, de ouvir um álbum, ele, ele tem ele tem interligações, né? as faixas conversam uma com as outras, os temas voltam. Então, tudo isso, realmente, precisa, as pessoas precisam, precisam dedicar tempo para ouvir isso, né? para sacar a, a mensagem do álbum. E, pô, três minutos, o, a, o conceito da canção pop é claro que não dá para ampliar muitos temas, né? Olha, cara, eu acho sensacional uh, esses discos, de alguma forma. O, e, e um dos grandes méritos do rock progressivo, por mais que ele seja, às vezes, enfadonho, realmente é. Muitos álbuns realmente não funcionaram, assim são pretenciosos, não é o caso do Animals, ele é tudo menos pretencioso, né? É, é um disco que eu diria que... É, que é o, o, a grande vitória, a grande, a grande sucesso do, do conceito do rock progressivo, porque realmente tudo tudo dá certo, tudo... inclusive essa, essa quebrada de uma canção romântica que abre e fecha o disco, é, romântica até por ali, né? Mas enfim, mas dentro de um... De um ou seja, são, na, na verdade ele tem... é como se tivesse apenas três canções e duas vinhetinhas, uma abrindo uhum. uma Introdução então, tem que ter, e uma fechando então é, tem, que, tem que ter tem que ter bastante realmente, tem que estar disposto né, a, 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 como, como uma xícara de chá que você precisa fazer aquela infusão tem que tem que, tem que, tem que, tem que te essa xícara de chá tem que, tem que ouvir com muito, muito com muito com muito cuidado, com muito carinho porque senão não vai sacar realmente os conceitos do álbum né
1: e uma coisa que me parece importante, eu não sei se vocês já tocaram neste ponto enquanto eu fui ali olhar a chuva e voltei, mas me parece importante, no contexto do Pink Floyd, situar Animals entre Wish We You Were Here e The Wall, né? Então fica bem no meio dessa, dessas duas obras também fundamentais, né?
22: É, não, e aí talvez que então, o, o, o Animals fica atrás na preferência dos fãs de quem está começando a ouvir Pink Floyd nós estamos falando de dois discos abaixadores, né? E aí, e aí esses dois álbums, por exemplo, dialogam já com o pop, já não é o conceito progressivo mais rígido, vamos dizer assim, mais chita, né? É, é mais aberto a outras coisas, né? Por exemplo, o Ishore é um álbum que tem até um, um, um trânsito com o country, por mais que seja um country uh, uh, a música country uh, uh, na madeira do Pink Floyd ver, que é o no caso da própria faixa título, o né? Uh, tem um, alguma coisa mais dentro da jogada do, do, do rock, uh, do hard Rock dos anos 70, por exemplo, Reva Cigar. O Rio do Mal é um clássico, né? um clássico que tem de tudo. né? E é um disco bom, que foi um, um, uh, amparado por um filme, né, que são dois anos depois. Então não tem como competir com esses dois álbuns, não tem. Não tem. Mas uh, só para concluir, Carla e João, eu queria dizer o seguinte. O grande barato de, do Elmos para mim é que o conceito aquele do porco voador para mim é uma das grandes sacadas da... da uh, do, 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 do disco, né? E você deve saber que ele foi realmente. Ele, o Pink Floyd construiu, vamos dizer assim, um porco inflável, projetou um porco inflável de quase 10 metros para a sessão fotográfica do, do álbum. Uhum. Que foram contratados 14 fotógrafos e um atirador de elite, acreditem, por quê? Porque se esse porco ele estava com todo ele amarrado com cordas, dava para fazer a foto, e que se esse porco de 10 metros. Uh, por um acaso acontecesse dele, de dar de, de, de algum tipo de crepe, esse porco voar, ele poderia inclusive, pô, uh, tinha, tinha que ser um tráfego, é, coisa, é, é e, aí, e aí eu sei que mudaram uma sessão de fotos e o um tal doutor de elite não estava lá, e o que aconteceu? O porco fugiu, o porco fugiu, cara, ele subiu mais de 5 mil metros, ficando uma fazenda milhares de quilômetros adiante, bom, é, óbvio que o controle de tráfego não foi avisado o Pink Floyd foi parar nos noticiários, <risos> no final das contas a imagem do porco voador na capa foi feita em estúdio, não, numa foto né, do, da, da termelétrica de Betty. o que não, não impediu de imortalizar essa imagem como uma das mais icônicas do Pink Floyd da cultura pop do nosso tempo.
1: Me lembrei daquele ditado dos Estados Unidos, corre por lá pelo when pigs fly, né? When pigs fly, é quando os porcos voarem, então, para coisas muito absurdas na vida, ah, vou fazer isso quando... Porcos voarem,
22: talvez é. seja... <risos> inclusive, é. inclusive a música Pixel no Ingo, o Atlas faz uma citação semelhante a essa. A, tu, a tua relação está muito certa. E é exatamente isso. É, é, essa simbologia do, dos animais, eu acho sensacional. Né? Bom, para começar pelo Orwell, foi o cara que criou isso, né? Sim. E pelo Atlas que conseguiu, de alguma forma, dar uma continuidade a esse conceito e, e, e funciona muito bem no álbum. E assim, é, é, Carla, João, é um disco realmente sensacional, vamos lá, né? quem para para ouvir, quem consegue de, de, emergir dentro dessa, desse conceito do Atlas que é o cara que de alguma forma dominou as ações a partir desse disco, é ele que manda no Pink Floyd né? e, e foi assim até o The Final Cut e depois é outra história, né? porque daí ele foi praticamente ele saiu da banda, os outros seguiram e o Pink Floyd conseguiu de alguma forma sobreviver ser é uma banda ainda extremamente relevante fazendo bons álbuns sem Mr. Roger Waters, que eu me declaro que eu sou um aterista convicto. Entre ele e o Gilman, eu fico com o Roger Waters, que eu sou muito forte desse cara.
1: Tá bom. Márcio Gringos, assumidíssimo aqui no Companhia CDN. Hum. <risos> Márcio, muito obrigada pela tua participação, como sempre, muito agregadora. E vou te dizer, quando eu não conheço alguma coisa, e com frequência eu não conheço, eu não, não conheço muito bem eu saio daqui e com frequência vou escutando até em casa vou pesquisando Legal. mais sobre o que tu nos passaste no programa
22: esse é o objetivo, né, e convido os ouvintes da VDN para ouvirem aí na, na próxima quarta-feira, às 19 horas pelo Pitada do Sal bah, vai rolar muita conversa, vão ser duas horas de pico só falando sobre a então um pouco disso que eu falei e muito mais vai ser ampliado dentro dessa live tá Legal. Certo.
1: valeu Marcinho até a próxima. É uma ótima semana. Grande
22: abraço. Um Beijão
1: pra você. Filho. Valeu. Então, Márcio Grings que nos fez companhia aqui no programa. Programa aqui, que traz informação ao vivo para você no seu final de semana.
2: Hoje à noite todo mundo escutando Animals do Pink Floyd, álbum de 1977. E ficou a dica da vez. A gente faz um brevíssimo intervalo e daqui a pouco tem mais. Conteúdo, informação, jornalismo ao vivo para você por aqui.
8: PAMPEIRO, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o Taos, o seu novo SUVW, T-Cross. Vencedor do maior comparativo da história da revista Quatro Rodas. E deixe seu coração bater mais forte com os esportivos da linha GTS. PAMPEIRO, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região. Rua Serafim Balandro, 1133. Ou baixe o app da PAMPEIRO para saber mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vida. Ibers,
9: Volkswagen
13: No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o um espaço que merece. Todos os
15: sábados, na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não perca!
1: Amor, vamos lá na Goods rapidinho? Preciso comprar um presente umas coisinhas pra decoração aqui de casa. Bora?
16: Hum, sei, rapidinho. Conheço essa história. Vai você lá, amor.
1: Mas você não tá sabendo? Agora a Goods e a Casa Cook estão juntas. E eu sei que você ama a Casa Cook. Enquanto compro, você pode dar uma olhada nas novidades de cozinha.
8: Sério? Que baita novidade! Vamos sim, agora! Oba!
17: Prometo não demorar.
8: Capaz, amor. Não tem pressa. Escolhe com casa. Calma, tem tanta coisa linda lá. <risos> Agora juntas, Goods e Cook,
16: ainda mais criativas, em três endereços. Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon.
7: Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos
1: meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10 e 30 da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da
23: semana.
6: Música o cooperativismo é uma história de união, mostra onde podemos chegar quando caminhamos juntos. Nós da Cotricel sabemos que a resiliência somada à cooperação constrói o futuro. Seguiremos superando obstáculos e levando a força do agronegócio para o mundo. Cooperamos cuidando uns dos outros, para o desenvolvimento de todos. Cotricel, há 64 anos, sempre ao lado do produtor rural. DNA, o programa
0: que revela a identidade da nossa gente em entrevistas comandadas pelos jornalistas Cassiano Cavaleiro, Camila Cunha e Luísa Neves. História de vida, projetos e iniciativa de pessoas que fazem a diferença para a nossa comunidade. De segunda a sexta, às 16 horas, aqui na CDN 93.5 FM. DNA, a identidade da nossa gente. Carla Torres e João Pedro Vandersand.
2: 16 horas, 52 minutos. É, temperatura que dá uma baixada grande agora. A Carla estava conferindo a chegada da chuva aqui a Camobi. 31 graus. Falei 32, Olha. agora já 31, tá baixando é, significativamente. Ontem o nosso ouvinte, eu vou retomar o nome do ouvinte, depois que der a informação, ele, um ouvinte nosso mandou uma, uma foto do painel do carro, né? Eu vou conferir com 40 de novo. 40 graus. Vou
1: conferir de novo o tempo, viu, João? Pra ver se a chuva chegou mesmo agora, vamos
2: lá. Vai lá, enquanto eu, eu dou a informação aqui. O nosso ouvinte mandava um, uma foto do painel do carro com 40 graus e depois... Depois chovia e com a chuva a temperatura baixou em 11 graus, segundo o termômetro dele lá no bairro Pinheiro Machado. Então, Carla, para quem não sabe um pouco de bastidores aqui da nossa estrutura de comunicação, é, nós temos um estúdio isolado, sem janelas, então é, para ter a informação mais fidedigna, é o recomendável que algum colega nos informe sobre isso, sobre se está chovendo, se não está chovendo, se está ventando, se tem vendaval é, A gente fica isolado aqui. A Carla foi conferir, mas a, a baixa da temperatura é muito indicativa. Logo logo ela vem com, com essa informação e aí Olha. ela está chuvarada em Camobi. Conta para conta para gente, Carla, o que que tu que que tu enxergou?
1: Olha, na passada ali até até a janela encontrei o, o, o feijão. <risos> muito feliz a temperatura mais amena e realmente, assim, chuvarada chegou aqui em Camobi Coisa boa. Como eu disse o Márcio, talvez não supra a, a nossa... Enfim, tudo que a seca vem nos causando, né? Mas é uma alegria, tanto pela água quanto pela temperatura mais amena.
2: Nosso ouvinte Ricardo Gonçalves mandou um vídeo com, com a chuva, dizendo que depois vai mandar o volume de chuva que ele mediu. Lá na, na região dele Ele é um, um, um ouvinte Bem fiel aqui da CDN Então a gente manda o um abraço aí para o Ricardo Gonçalves Valeu pela, pela audiência Isso que a gente tem feito, né? O nosso ouvinte tem nos informado muito, muito Nesses bom. últimos dias Essa interação do rádio É a magia do rádio também, né? É o que deixa gostoso de escutar Esse veículo que a gente ama tanto
1: Exato, ontem, como disse o João No início do programa, essa interação muito intensa e, claro, a internet e o rádio na internet, né? essa nossa conexão, claro, é, é importante e potencializa essa instantaneidade característica do rádio, mas essa coisa de estar tá falando no ar, a pessoa nos ouviu pelo, pelo FM ali e já nos dá um retorno pelo WhatsApp, essa, essa, enfim, essa conexão que tem com as tecnologias uhum. também nos... Tá cada vez mais fácil né Exato, mas é a magia do rádio De todo jeito é a magia do rádio
2: É isso, 16 horas e 55 minutos Essa foi a nossa abertura Para mais um bloco desse programa Que tem mais uma hora e cinco minutos Temperatura caindo 30 graus, nós fomos de 38 Para 30 graus Segundo nossos termômetros aqui
1: na verdade, João, Ui. quando eu cheguei aqui no início da tarde, era 40. 40, 40 graus. No sol, ali naquele termômetro. Termômetro tem, de rua, né? Da rua, em frente aqui ao diário, na faixa nova de Camubi, 40 graus. E te juro que eu, sem óculos, naquele momento, eu olhava assim de longe, porque o zero, né, tem aquela divisãozinha uhum. no digital. E eu olhava. 48, como assim? Não, era 40, cheguei. Mas eu não duvidei. Eu olhei de longe, 48, porque a sensação térmica é de 45. 50 graus, né? Embora a temperatura tenha estado ali em 40, 41, por exemplo, já teve também.
2: É isso. interaja conosco. 9 24 2472. Manda a a foto do seu bairro, a, a situação climática ou mesmo, é claro, se você quiser comunicar sobre algum acontecimento da sua região que não tem a ver com o clima ou solicitar alguma informação pra gente aqui. É, estamos amparados por uma redação Que está apurando todas as informações Do fim de semana para publicar No Diário de Santa Maria de segunda-feira
1: E inclusive nós tivemos Tínhamos né, essa previsão de que Poderia estar chovendo Em um bairro e não em outro Então Sim. se no seu bairro a chuva não chegou Conta para a gente também <risos> É uma curiosidade que a gente tem É pra...
2: isso, vou repetir o um número aqui para o seu contato 99136 2472 E agora é, mudando um pouco de assunto, depois a gente volta para esse assunto, essa semana Santa Maria registrou o terceiro óbito por Covid desde o início do ano quem traz mais informações para a gente é a colega Ariane Lima
12: A Prefeitura de Santa Maria confirmou mais um óbito em decorrência de Covid-19 no município trata-se de uma mulher de 92 anos moradora do município com registro de doença cardiovascular ela deu entrada no complexo hospitalar Astorgildo de Azevedo em 16 de janeiro no mesmo dia, teve diagnóstico positivo para a Covid-19. O óbito ocorreu no dia 17. O executivo não informou a situação vacinal da paciente. O caso foi incluído no último boletim epidemiológico divulgado esta semana, quando Santa Maria chega à marca de 838 mortos em decorrência da doença desde o início da pandemia. Com a atualização, o município registra o terceiro óbito com o um diagnóstico de covid em 2022. O primeiro óbito ocorreu no dia 14 de janeiro. Na segunda-feira, a Prefeitura divulgou o segundo óbito, uma mulher de 72 anos, moradora de Santa Maria e com histórico de doenças cardiovascular e neurológica. Para a CDN, Ariane Lima.
2: Ariane Lima, com a informação do... Terceiro óbito por Covid-19 em Santa Maria este ano.
1: E o Rio Grande do Sul solicita ao Ministério da Saúde que não feche leitos de UTI-Covid. 1.057 dessas unidades devem passar, parar de funcionar no estado a partir de fevereiro. Quem nos conta mais sobre isso é o repórter Leonardo Cato.
24: O Rio Grande do Sul pode ter uma redução de leitos de UTI-Covid a partir de fevereiro. Isso porque o Ministério da Saúde anunciou que vai deixar de custear algumas unidades. Em resposta, o governo estadual solicita à pasta federal que os leitos sigam funcionando diante da alta de casos. Seriam, ao todo, 1.057 leitos fechados. Há a possibilidade de habilitar 315 UTIs gerais para o tratamento da covid o déficit, porém, ainda seria de 742 unidades. Restariam 1.272 leitos intensivos operacionais para adultos e 178 para crianças. A Secretaria Estadual da Saúde ainda não informou quais cidades podem ter leitos fechados. O que o Estado argumenta é que a média semanal de confirmações de infecções por coronavírus aumentou mais de cinco vezes no Rio Grande do Sul na última semana. Em menor proporção, também há aumento de internações clínicas. Já nas UTIs, em 2 de janeiro, o Estado registrou 238 internações. Doze dias depois, o número subiu para 321. Para a CDN, Leonardo Cato.
1: Então, Leonardo Cato, com essas informações a respeito de um possível fechamento e esse pedido aí, do Rio Grande do Sul para que não se fechem essas, esses leitos de UTI Covid. Vamos ver, acompanhar, né? O desdobre dessa história. O, o, abriu, vazou aqui, né? Vazou não... aqui, abriu o microfone e o João tava falando o nome do nosso ouvinte. Tava falando
2: do ouvinte Leandro, que mandou no nosso WhatsApp 991362472, Uma foto de dentro do, do carro também, com o espelho retrovisor todo molhado, dizendo: choveu em Itara no SOCEP. Graças a Deus. <risos>
1: Muito bom, muito bom. Olha que o Wagner está nos trazendo a informação de que próximo ao boi morto também choveu. Esperamos então que essa chuva tenha sido generalizada. E a temperatura caindo, Maria.
2: 29 graus agora. Ah, coisa
1: boa. Gente, pelo amor de Deus, que horrível o calor, a, a sensação térmica. Quem tem bichinho em casa, ah, eu sou cachorreira, sou gateira, né? Vou comentar aqui, os bichinhos sentem muito, né gente? É, dá pena de ver eles jogados, eles não falam, então a gente fica tentando ali... Descobrir né o que faz, joga no ar condicionado, joga uma água por cima para ver se ameniza. A gente vive um desespero de calor e é muito muito difícil né.
2: É isso Leandro, obrigado pela sua participação. Ele manda fotos dos seus termômetros aí também. A gente quer a gente quer essa interação é, com o nosso ouvinte para para poder trocar informações e para se sentir sempre em contato. Com você que está conosco Companhia CDN é jornalismo ao vivo no seu fim de semana
1: Agora 17 e 2, 30, 29 graus Em Camobi
9: Consulte sem sair de casa No pronto atendimento virtual Da Unimed Santa Maria Se você tem um plano de saúde Unimed Santa Maria Sua videoconsulta Sai por apenas um real é só acessar o app do Hospital Unimed Santa Maria no seu smartphone e seguir os passos na tela. É rápido, fácil e 24 horas. Baixe o aplicativo e consulte agora mesmo.
15: De segunda a sábado, às 5h30 da manhã, eu, Felipe Baques, trago as informações que você precisa para sair de casa bem informado. No Primeira Hora, você vai saber como está o trânsito, a previsão do tempo, a agenda do dia, as notícias de polícia e muito mais. Primeira Hora, o jornalismo que pulsa no amanhecer da CDN.
7: O Grupo L Fórmula e o Parque da Memória apresentam. Vamos falar sobre... Acreditamos que a vida merece ser cuidada do nascer ao pôr do sol. O cerimonial Memória e Saudade é um espaço de cuidado para com aqueles que estão em sofrimento. Ele ajuda o enlutado a administrar suas incertezas e enfrentar a perda, oferecendo-lhe a oportunidade de expressar publicamente seu pesar e a necessidade de receber apoio. O processo do luto requer cuidados especiais, pois a reestruturação da vida depende da aceitação da morte e da elaboração da perda.
17: Você ouviu? Vamos falar sobre? Com a psicóloga
7: Angelista Granja, CRP 07-21-268 Oferecimento Parque da Memória, Grupo L Fórmulo, Crematório Santa Rita, Cemitério Parque e Cemitério São José Luísa, você viu que a causo mudou? Tudo roxo. Ai, verdade, Ana. A Causo mudou. Agora é Causo Mais, entregando muito mais para seus usuários. Sim! Mais médicos, mais estrutura e
9: mais soluções integradas em saúde, com atendimento médico, centro de exames de diagnósticos por imagem e assistência funerária próprios. Causo Mais. Seu acesso inteligente à saúde e a uma vida mais completa.
1: Nas tardes de domingo, às 14 horas, você está convidado para relembrar o passado junto comigo, Luísa Neves, e com o programador visual Walter Antônio Noal Filho, que pesquisa o passado santa mariense. Te esperamos para falar sobre lembranças, histórias, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memória, um encontro com lembranças da
20: nossa cidade.
0: Carla Torres e João Pedro Vandersand.
2: Companhia CDN, 17 horas, 5 minutos, temperatura em 29 graus, chuva que cai sobre vários, vários pontos da cidade, é, inclusive mais um ouvinte aqui, o Luiz Fernando, Nando Trovão, ele mandou a mensagem que na Euclides da Cunha, ele está em frente ao estacionamento do Beltrame, ali na Euclides da Cunha, e mandou foto para a gente aqui da rua toda molhada e a chuva lá na região dele. Nossos ouvintes que têm nos atualizado aí sobre várias regiões da cidade, é, porque quando numa seca dessas, como a gente disse ontem, né, toda chuva é notícia.
1: Com certeza. Companhia CDN, sempre aos sábados e domingos, hoje vamos juntos... Até às 18 horas e neste momento recebre... recebemos, eu ia dizer recebemos, porque é Gabriela, <risos> troquei aqui, Gabriela Perufo, editora do Diário, que nos traz tanto o que está acontecendo na... pela redação, nessa tarde, as apurações, quanto alguns flashes do que vai ser a edição de segunda-feira do Diário. Tudo bem, Gabriela? Boa tarde, Carla, boa, boa tarde. tarde, João, boa, boa tarde. tarde, quem
25: está conosco, neste domingo agora é chuvoso, ah, né? Enches é muito quente. Então vamos lá, a gente começa falando justamente disso, de previsão do tempo, acho que é o assunto do momento, esse calorão e até então a seca. Era motivo de preocupação para bastante gente. Então, um dos destaques do nosso site no dia de hoje é justamente isso. É uma previsão do tempo para a semana. Porque, além de chover, eu imagino que outras pessoas, assim como a gente, devem estar se perguntando até quando vai esse calorão extremo, né? E aí, a gente conta que, a partir de quarta, quinta-feira, as temperaturas máximas, que têm sempre sido perto de 40 graus, vão dar uma trégua, vão dar uma amenizada. Não vai fazer frio, obviamente, mas elas vão ficar na casa de 28, de 30 graus na quarta e na quinta-feira, o que já é um alívio perto desses dias que a gente vem vivendo, né? Com certeza. A gente também fala sobre vacinação, como já é tradicional aqui em Santa Maria, os leitores, os ouvintes já, já são acostumados todo final de semana, a Prefeitura de Santa Maria divulga um cronograma com atividades de vacinação contra a Covid para as próximas semanas. Tem a segunda e a terceira ação para vacinação de crianças, começou na semana passada, vai ser essa semana, a segunda e a terceira ação, na quinta e na sexta-feira. Lembrando que neste primeiro momento seguem as crianças de grupos prioritários, né, que são crianças com comorbidades ou crianças que tenham deficiência. E os pais ou responsáveis dessas crianças precisam até amanhã, ao meio-dia, entrar no site da prefeitura e fazer um pré-cadastro. Essas primeiras ações, elas só acontecem para essas crianças pré-cadastradas, né? Não adianta chegar lá no local de vacinação no dia sem ter efetuado o pré-cadastro. É muito importante. E a gente conta também um pouquinho uh, o que, quais são as reações mais normais mais comuns que não são motivo de preocupação, né? Dor no braço ou sintomas semelhantes a de um resfriado, de uma gripe podem acontecer. Tá na bula da vacina, inclusive, e a gente conversa com uma médica infectologista infantil, pediátrica, né? Que ela conta algumas dicas e, e é válido lembrar que ainda assim a vacinação infantil é o melhor caminho para prevenir a COVID. Nesse momento que todos os outros grupos Encontram-se, em grande maioria, vacinados As crianças ficam mais vulneráveis Especialmente por causa da Ômicron A gente já falou aqui outros dias De crianças que estão Crianças saudáveis, sem comorbidades Que estão internadas por causa de Covid Então quem puder aí Leve filho, sobrinho, afilhado Irmão mais novo, né para vale. que faça a vacina E também tem a vacinação da semana Quem ainda não fez terceira dose Ou alguma das outras doses Pode fazer por agendamento, ao longo de toda essa semana são quatro ações por agendamento. Começou na semana passada em formato de teste, deu muito certo, as pessoas aprovaram, ficam menos tempo esperando a sua vez. E a novidade é que aqui em Santa Maria começa a aplicação de quarta dose para os imunossuprimidos, que é uma coisa que a gente vem há um mês falando e finalmente vai começar, então,
1: nessa semana. É, parece, não, não sei, né, mas me parece que vamos ter vacinação a cada três meses, Prioridade para esses grupos, e três, quatro meses. Quando a gente vê, daqui a pouco tem a quinta, não, não sabemos, né? Vamos aguardar.
25: Pois falávamos, né? E uh, outro dia aqui na rádio, justamente sobre isso: será que a vacina da Covid vai ser como a da gripe, ou até com maior frequência, né? De, de tomar periodicamente. É algo que eu gostaria de dizer aqui agora, mas essa resposta eu não tenho. Acho que a uhum. ciência segue investigando, Sim. segue pesquisando, né? Mas se tiver o que fazer para proteger a nossa saúde, Vamos faremos, fazer, né? né?
1: Vamos fazer. E uma, um detalhe, né, que eu acho que é interessante a gente lembrar, quem pegou Covid de novo, que nem eu tive pela segunda vez agora, há cerca de 20 dias, começaram sintomas, tem que aguardar um mês, Quatro semanas para fazer a sua terceira dose. Se ainda não fez, eu estava a ponto de fazer, vou ter que esperar aí, mas é só uma semana para fazer, né?
25: É, válido vale lembrar desse intervalo, né? Como tem vacinação constantemente, sempre estão tendo ações, tem que fazer a contagem do tempo e observar aí o período para evitar qualquer tipo de problema. A gente também fala, né, Carla e João lá no site, tem, a gente fala sobre outras coisas que aconteceram no final de semana. Ah. O Monet Plaza Shopping, por exemplo, tá fazendo a uma exposição de Fuscas com a Associação Amigos do Fusca. Ai, tô louca pra ir lá.
1: Até amanhã, Ai, tá? eu sou fã de Fusca. Meu pai tinha um, aquele azul bem clarinho. A não, minha mãe não, tinha um
25: azul bem clarinho eu também. Eu
1: perdoo porque venderam sem a minha autorização. Exato. Tem
25: muita gente apaixonada por Fusca e lembrando que existe uma geração inteira que quando fala de Fusca lembra da sua juventude, né? Quem hoje tem seus 50 anos provavelmente começou, aprendeu a dirigir e deu as primeiras voltas de carro aí, num Fusca, assim, Fusca. É, é, é bem normal a gente ouvir uh, uh, as pessoas, meu pai, e minha mãe, uh, tiveram Fusca, andavam de Fusca, então, pra quem gosta de Fusca, pra quem acha Fusca bonito, hoje e amanhã, amanhã, é o último dia, é uma exposição gratuita no Mané Plaza Shopping, tudo isso pra comemorar o Dia Nacional do Fusca. Muito bom. Dia tá? Nacional
2: do Fusca, esse eu não conheço, não, não tava sabendo.
25: O e dia... temos o Dia Municipal do Fusca, João, só que agora em janeiro é o Dia Nacional, mas existem ainda uma data que agora lá no site tem corretamente se eu não me engano em maio existe o dia municipal do Fusca e também temos o dia mundial do Fusca então o Fusca ele tem tanta história e tanto carinho por tanta gente que ah. ele tem pelo menos três
1: datas aí pra ser lembrado vamos combinar que o New Beetle não, não, não comenta, colou né não, não, colou, não, não adianta colou. olha o Wagner nos trouxe a informação de que tem uma nova versão do New Beetle que, que é mais... Que é Fusca... Ah, Fusca, Fusca. 200 cavalos e a Turbo. Gente, eu vou atrás disso.
11: É que Deixa vamos combinar
25: saber. que Fusca é um <risos> clássico, né? Não tem como... O New Beetle ainda tem que ter muito show para chegar no nível do Fusca. <risos> Exatamente.
2: É isso, mais amado, mais democrático. Todo mundo lembra, se não teve, lembra quem teve, lembra, o, andou no Fusca de alguém, é, e todo mundo tem as suas lembranças, né? Eu Pelo sim, menos, é. como a Gabi bem colocou, de uma geração específica. Então, é bom também levar os pequenos para ver os Fuscas, eles estão sumindo, tem cada vez menos, né? Uma boa um, oportunidade. Eu
1: lembro do um Fusquinho Itamar, aquele Fusquinho que o Ita, né? Foi relançado depois. Ai, perdi aquele Fusquinho, o Fuscão Preto. E eu não tinha dinheiro na época, para comprar, me arrependo. Mas enfim. É isso. Gabi, era isso então, os destaques? Dessa... Era
25: isso, tem muito mais, né? Eu poderia ficar a tarde inteira aqui falando de notícias, então eu convido os nossos ouvintes a acessar cm.com.br A gente fala de Janeiro Las, que, é que é o mês de conscientização da causa trans. Na, na área de cultura, a gente fala uh, de pessoas aqui de Santa Maria que produzem conteúdo na internet inspirado no Big Brother Brasil, que começou, tem aquele time que ama, tem aquele time que odeia, mas está sempre né, ah, é no, no centro das atenções. E também o Prêmio Destaques da Cultura, que tem a votação até terça, ao meio-dia. Então, são 15 categorias com 5 finalistas. Quem quiser votar, acessa o e vota, que dá tempo, que é importante, o voto de todo mundo aí, principalmente para a área da cultura. Já votei, João. Tu já votou?
2: Ainda tem não votei. Lá.
25: Vai, até vai, vai. terça, meio-dia, João. Não tá. vai esquecer. <risos> Legal. Valeu, Gabi. Bom
2: Valeu, Gabriela Perufo.
25: Obrigada, gente.
2: Eu ia sugerir aqui, Carla, já que a Gabi falou sobre o janeiro lilás, é, a gente vai dar uma alterada no roteiro aqui, já até comunico Wagner. o Wagner, mas porque temos uma reportagem especial aqui da, da colega Ariane Lima, no dia 29 de janeiro é celebrado o Dia Nacional da Visibilidade Trans, e o diário preparou uma matéria trazendo... Um dos mais importantes avanços de 2022, a ampliação de serviços de saúde para pessoas trans em Santa Maria. Então a gente confere os detalhes dessa pauta com a colega Ariane Lima.
12: O janeiro lilás, termo que faz referência à mistura do branco, azul, claro, rosa, claro, presentes na bandeira trans, traz à tona pautas importantes, histórias emocionantes, além de muitas conquistas. No Rio Grande do Sul, há 13 pontos de atenção à saúde de pessoas trans, sendo dois em Santa Maria. O único hospital habilitado para cirurgias de redesignação sexual no estado é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que oferta uma vaga por mês pelo Sistema Único de Saúde. De 2008 a 2021, foram realizados mais de 200 procedimentos relativos ao processo transexualizador. Vale lembrar que no Brasil há cinco hospitais habilitados para atendimento ambulatorial e hospitalar. Eles estão localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Goiás e Rio Grande do Sul. Lucas Barbosa, de 23 anos, sempre teve muitas certezas na vida. Preparando-se para cursar publicidade e propaganda, ele afirma que a maior delas sempre foi sobre quem ele realmente é. A decisão em dar um passo definitivo rumo a uma vida de aceitação veio ainda em 2020.
23: Sempre foi uma coisa que eu pensei, mas acabei sempre deixando para depois. Fui empurrando até não dar mais. Daí, no final de 2020, comecei a fazer terapia mesmo, psicóloga, e fui conversando com as pessoas que eu tinha mais proximidade, para me soltar mais, tentar entender. Conheci muitos trans, meus amigos hoje, que me ajudaram muito assim a entender, li muita coisa, porque sempre a gente fica naquela dúvida e naquela crítica social mesmo, que a gente não quer passar. né?
12: Focado em encontrar formas de realizar o acompanhamento com profissionais e passar por processos de descoberta e desenvolvimento seguros, ele resolveu buscar informações e atendimento especializado em Santa Maria. Em fevereiro de 2021, ele deu início à terapia hormonal no ambulatório Transcender. Os primeiros exames são lembrados com emoção.
23: A primeira vez que eu fiz o, o exame mesmo ali de que mostra como tá todos os hormônios em ti, assim, foi uma sensação bem legal, assim, tipo eliminando o que não queria para ter dessa o que queria. E é muito bom, assim a realização de todos os processos é muito boa. É, vale a pena, mesmo
12: sendo tudo muito difícil, cada partezinha que tu vai conquistando vale a pena depois. Animado, Lucas conta que encontrou o apoio necessário em amigos e familiares. Inclusive, o desejo de proporcionar a segurança e o apoio a outras pessoas trans tem levado o Lucas a encabeçar diversas ações em Santa Maria.
23: Eu, inclusive, tento sempre trazer mais pessoas para a nossa comunidade mesmo, sabe? Porque eu acho que é importante ter alguém para te ajudar, para te mostrar, para te falar, ah, faz assim, ah, não adianta ir lá... Para eliminar um pouco dos problemas que a gente tem, sabe? Porque quando tu vai fazer a corrida sozinho, tu não tem ninguém para te falar Ah, é mais fácil ir por ali. E quando tu tem alguém para te ajudar e te incentivar a correr atrás, é bem mais fácil, sabe?
12: Aos 37 anos, a comunicadora e ativista Luísa Barros também auxilia e acompanha os avanços em saúde para a comunidade trans em Santa Maria. Em 2001, Luísa começou a terapia hormonal sem acompanhamento médico. Entendendo a importância de contar com um apoio profissional durante todo o processo, ela faz questão de compartilhar a própria experiência com muitos, como uma forma de conscientização. Luiz, inclusive, foi uma das convidadas a contribuir com o processo de capacitação da equipe do novo ambulatório da Casa de Saúde. Para ela, esta é uma conquista de muitas gerações.
26: Nós temos meninas trans hoje em dia de 15, 16, 17 anos que fazem um acompanhamento com os pais né, no ambulatório. Faziam esse acompanhamento no ambulatório lá em Porto Alegre. E hoje ele, o ambulatório aqui em Santa Maria, isso se tornou um marco. Então eles acabaram deixando de ir para Porto Alegre para fazer esse acompanhamento aqui em Santa Maria. Né?
12: Então é uma construção coletiva, é uma construção de políticas públicas, é uma construção de luta. Em janeiro de 2020, o Ambulatório Transceder começou as atividades na Policlínica do Rosário, em Santa Maria. Antes do início da pandemia, em março, cerca de 40 pessoas eram atendidas no espaço. A partir do contato com Transcender, uma pessoa trans pode ser encaminhada, por exemplo, para outras unidades de saúde, hospitais e também para o um Ambulatório da Casa de Saúde. Desde o dia 10, o local atende a 29 pacientes. Mensalmente, o Ambulatório irá oferecer 240 consultas para Santa Maria e para mais 32 municípios da região central. O psicólogo da Casa de Saúde, Tadeu de Oliveira Luca, explica que a ideia vai além da assistência. Envolve criar um espaço seguro para esta população.
3: Eu digo que é uma ironia a gente falar em cuidado humanizado, sendo que a gente está lidando com seres humanos. Né? Então, a gente ainda tem que falar sobre isso, né? sobre o cuidado humanizado. E essa população precisa disso. Então, o ambulatório trans, ele vem com esse objetivo, tratar essas pessoas de forma humana. né A gente está aqui no serviço 100% SUS, né então que fala sobre os princípios da universalidade, da integralidade, da equidade. Então, é, é, é bizarro a gente imaginar que é uma população que não tem acesso né a este serviço e por questões de preconceito, de julgamento. Então o Ambulatório Trans ele vem justamente para fortalecer né, essa população, fazer com que elas tenham sim né, garantido desse direito delas à saúde.
12: As histórias de Lucas e Luísa são apenas algumas entre tantas outras que ainda merecem ser ouvidas e celebradas. Afinal, o Janeiro Lilás é apenas o pontapé para mais um ano de diálogo sobre luta, respeito e diversidade.
2: A colega ali, Ariane Lima com as informações do janeiro lilás, o mês o mês da visibilidade trans, obrigado Ariane pelas informações esse é o Companhia CDN, 28 graus a temperatura por aqui e Carla Torres me acompanha eu sou João Pedro Sant Wagner Oliveira na técnica, jornalismo ao vivo no seu fim de semana Música
10: Na Unicred.capital suas escolhas transformam o meio ambiente, a sociedade e seus investimentos. São diversas formas de participar e contribuir para um mundo mais sustentável. Cooperados de cada agência concorrem a bicicletas, patinetes e projetos fotovoltaicos. E no sorteio final todos concorrem a uma bike elétrica e a uma BMW i3. Aproveite o cupom para novos associados. Suas escolhas transformam. Participe.
0: Quer informação sempre atualizada e debates sobre os fatos mais relevantes do dia? Então o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10 da manhã, os jornalistas Pamela Rubim Mate, Rodrigo Ricorde, Felipe Bates e Maurício Araújo vão trazer conteúdo de qualidade para você. Além da participação especial do advogado e economista Lúcio Antunes. F5. Atualização e debate sobre os principais fatos do dia.
10: De segunda a sábado, você acompanha o maior e mais completo telejornal de Santa Maria e região. Com a apresentação de Kellen Caldas e Vilceu Godói, o Jornal do Diário vai ao ar das 6 às 7 da tarde ao vivo. Reportagens sobre os mais variados fatos, análise de colunistas e muita informação. Assista o Jornal do Diário nos canais 26 e 526 da NET Claro, nas redes sociais do Diário e ouça pela CDN. 93.5 FM.
6: pra ver o mundo com clareza e as
8: belezas que ele tem, a ótica Norberto traz esse mundo pra você também. Modernidade e experiência para você Ótica Norberto é na Galeria Chame Fone 30266017 Ótica Norberto
0: João Pedro Vandersand
1: Jornalismo ao vivo no seu fim de semana, eu sou Carla Torres, comigo João Pedro Vandersan e na técnica Wagner Oliveira, seguimos até às 18 horas. Olha só, mulheres e construção civil, se você acha que uma coisa não combina com a outra, hum, tem que se atualizar. Sim, elas estão com a mão na massa, literalmente. Você conhece agora o Eu, Nós, Elas, um projeto que capacita e qualifica mulheres para um trabalho que para muita gente ainda é coisa de homem.
27: Há 10 anos, na construção civil, a pintora Roselaine aprendeu como pai a executar os reparos. Hoje, ela faz parte do negócio Eu, Nós, Elas, que capacita e conecta mulheres que prestam esses serviços com o público feminino
23: as gurias pegando os clientes passando para mim eu executando os serviços graças a Deus deu tudo certo né e o pessoal também começou a assumir essa ideia de mulher né mais confiança na sua casa né a pessoa mais indônia e mulher com mulher é mais fácil né a conversa qualquer probleminha que tenha se você tem uma criança em casa também né porque eu sou mãe criei meus filhos né então é fica uma relação bem mais assim tranquila eu acho e de confiança porque a gente chega, conversa com a pessoa, uh, demonstra né, o verdadeiro é o nós, o que nós somos, o que nós fazemos. E eu tenho o costume de muito explicar para o cliente. Tudo que eu for fazer, eu explico direitinho, que é para ele entender né, o que eu estou executando. E ter a confiança de se ah, a Rosa está fazendo o serviço, eu sei que a Rosa vai fazer bem feito.
27: O negócio social Eu, Nós, Elas foi criado durante a pandemia para capacitar e agenciar mulheres da construção civil. Atualmente, são cinco prestadoras de serviço disponíveis para executar o trabalho ao público feminino. Uma das fundadoras do projeto, Caroline Rocha, conta que inserir as mulheres nessa área majoritariamente masculina faz parte de um dos ideais da empresa, mostrando que a mulher também pode executar esse tipo de trabalho.
10: No início, as pessoas não têm uma boa aceitação, né, porque elas estão acostumadas a verem homens trabalhando com isso, então, a crítica é muito maior, né? mas a, o nosso esforço também é muito maior, porque essas mulheres elas querem realmente trabalhar com isso. Elas não estão fazendo isso porque foi o que sobrou para elas, com uma segunda opção. Elas realmente estão indo para essa área porque elas têm interesse. Então, a tendência é que elas sejam profissionais muito boas, porque elas buscam se profissionalizar, elas buscam se capacitar. Então, a gente tem isso a oferecer, uma mão de obra com realmente qualidade e esse vai ser nosso diferencial, que ao longo do tempo vai confirmar que mulher pode fazer isso sim.
27: Os treinamentos ocorrem aos sábados e ensinam sobre elétrica, hidráulica, pintura e até mesmo o manuseio das ferramentas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone 559 2807
1: Eduarda Costa, que nos trouxe todos os detalhes sobre o Eu, Nós, Elas. Projeto que, inclusive, já esteve aqui no Companhia CDN, no quadro Empreender pelas Redes.
2: Companhia CDN, às 17h29, eu atualizo a temperatura, começamos o programa... Com 38 graus e já estamos com 27 graus. Maravilha, Depois da chuva que cai em. Eu não tenho essa informação exata, mas não vou dizer que em todo o município, mas em várias áreas da cidade, pelo menos. Nós recebemos mensagens de ouvintes do centro, aqui de Camubi. Diga, Carla.
1: Conta pra gente, vamos fazer a chamada aqui. 991362472, 991362472 Fala, manda foto. Às alturas é, procura <risos> se mandar se aí.
2: não choveu. Ó, aqui ainda não choveu.
1: <risos> pois é, gente. É uma alegria, né? Poder compartilhar aí a foto da chuva num é dia isto. como de hoje.
2: E a gente agora é, veicula o nosso quadro semanal, o Moda Pra Quê? Que mistura. Diversos assuntos que podem aí se relacionar com o mundo da moda. Hoje o quadro tem a participação da Antonella Pitinin. Bem-vinda, Antonella!
26: O tema sustentabilidade sempre foi e sempre vai ser um tanto polêmico. Afinal, as pessoas elas podem enxergar a sustentabilidade de diversas maneiras diferentes. Pode-se dizer que a moda sustentável são roupas, calçados e acessórios que são fabricados e comercializados de maneira que cause o menor impacto social e ambiental. No entanto, ter ou tornar o teu guarda-roupa mais sustentável é muito mais fácil do que tu imaginas. Levando em conta, é claro, que a roupa mais sustentável é aquela que já existe. É isso mesmo. Usar e cuidar o que já temos, garimpar peças em brechó, transformar peças e pegar emprestado, são algumas formas simples extremamente eficientes de consumir e praticar uma moda sustentável e consciente. Vai dizer quantas vezes tu não pegaste aquela peça emprestada. E garanto que nem fazia ideia do quanto estava fazendo bem para o meio ambiente, uma vez que não saía para comprar mais uma peça, né? Uh, usar apenas uma vez e depois deixar tirada lá no fundo do guarda-roupa. A moda sustentável ela tem crescido no Brasil. Especialmente por conta da mudança que está ocorrendo na percepção do consumidor, que deseja cada vez mais diminuir o seu impacto e contribuir para a construção de um mundo mais consciente. Se tu é uma dessas pessoas e quer saber como aderir à moda sustentável, que tal mudar agora a forma de ver e usar as suas roupas? Bora fazer troca de roupas esquecidas no guarda-roupa por anos com os amigos, consertar buracos daquele tricô. Transformar um vestido que tu amas, mas não usa mais, em uma saia. Experimentar tintas naturais para repaginar aquela camiseta que está com uma manchinha. Eu sou Antonella Pitininho e você pode me encontrar no arroba Antonella Pitininho no Instagram. No próximo domingo, a partir das 17h30, o Encontra com a Lê. Um excelente restinho de domingo e uma semana incrível para todos nós.
1: Tonela Pitinin falando sobre a sustentabilidade, inclusive retomando, como em vários, vários outros moda para quê, o tópico brechós. Isso. E, e essa questão da sustentabilidade, quando a gente pensa na, na roupa, é, é, como ela disse, é simples usar o que já existe, não, não que a gente precise ter sempre algo novo, pode pedir emprestado pode comprar aquela roupa que, às vezes, uma pessoa pode ter usado pouquíssimas vezes, está nova lá no brechó. E é a cara da gente. Por que não comprar, né? É, passa por um processo de higienização muito, muito responsável é ness, nessas empresas. A própria Antonella, ela, ela tem ali o seu brechó, Valentina Brechó, eu vou confirmar essa informação, é, e é um processo muito responsável, né? Cada peça recebida para que ela possa ser encaminhada a, a outra pessoa. Então, vamos pensar sobre isso. Eu mesma já tive preconceito com brechó. Achava, eu sou daquelas que, que gostam de pensar a ah, energia da pessoa. Não, gente, vamos, vamos abrir a cabeça, né? São novos tempos e temos aí a necessidade de pensar... O nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, das novas gerações e é preciso cuidar do planeta. Vamos às manchetes dos grandes jornais pelo Brasil. Olha só, na Folha de São Paulo, energia cara leva 22% a trocar em luz por comida. Despesa já consome metade do orçamento de 25% dos mais pobres, diz pesquisa do IPEC para o Instituto Clima e Sociedade. No Estadão, condenações com base em fotos entram em xeque na Justiça. Erros e viés racista levam à revisão de casos. Em O Globo, chegada do 5G, vai criar 670 mil empregos no país. Contratações virão com a implantação de redes e novos negócios. Tá, então as manchetes de alguns dos principais jornais do país.
2: 25 para as 18, 27 graus a temperatura aqui em Camobi, chove em Camobi, finalmente a gente não via a chuva dar o ar da graça há tanto tempo, e nesse volume, e agora ah, finalmente chegou. Então, temperatura que baixou aqui mais de 10 graus desde o início do programa. E é momento de abrir o Twitter e saber o que está rolando por lá, é o quadro em alta no Twitter, que está no ar as tags desse domingo, Carla?
1: Vamos lá, vamos lá. O que que tu, que que tu nos traz aí para início de conversa, João?
2: Primeira tag é Black Mirror. Black Mirror, série da Netflix, né? Essa, essa tag poderia muito bem estar no quadro CDN Tech, por exemplo. O Twitter lembrou dessa série de ficção científica distópica da Netflix depois que a Neuralink anunciou uma vaga de emprego para diretor de ensaios clínicos para implementação para implantação de chips cerebrais em humanos. A Neuralink é uma startup cofundada pelo Elon Musk. Né, o polêmico Elon Musk. Embora a empresa tenha anunciado que começaria os testes em humanos em 2020, o que não aconteceu, parece que as chances são boas para que isso ocorra esse ano. A empresa já implantou com sucesso microchips de inteligência artificial nos cérebros de macacos e porcos, Agora, a próxima etapa é instalar experimentalmente os chips que são do tamanho de uma moeda no cérebro humano. O Elon Musk anunciou essa tecnologia em 2016, dizendo que ela vai permitir que alguém com paralisia use um smartphone com a mente mais rápido do que alguém usa, usa... O, alguém usa o, o, com os polegares. No entanto, este deve ser apenas o começo das possibilidades desse avanço, caso se demonstre seguro e eficaz esse chip cerebral. No Twitter, os, tu... os twitteros fizeram piada com a ideia Relacionando o invento ao episódio The Entire History of You Da primeira temporada de Black Mirror Nele, a capacidade de armazenar, enviar e reproduzir memórias Por meio de chips cerebrais Dá bem errado Devastando a vida de um jovem casal E essa é uma das funcionalidades que o Elon Musk projeta Para é, as, esse chip cerebral do Neuralink Você poder transmitir para as outras pessoas Informações através é, da internet Uh, por meio desses chips aí O pessoal lembrou muito do Black Mirror E diz assim, olha, ele pelo, pelo jeito Ele não viu a série, porque na série mostrava Que isso vai dar errado
1: <risos> Boa <risos> boa. Olha só, a gente tem aqui em alta também As hashtags Rússia Ucrânia e Estados Unidos Que encontro, hein? Que encontro tenso nas, nas hashtags Aqui, Estados Unidos afirmam Que Rússia pode atacar a Ucrânia A qualquer momento Segundo o Jen Psaki, Porta-voz da Casa Branca, o governo russo teria mobilizado tropas na fronteira do país com a Ucrânia e poderia invadir a nação em breve. O secretário de Estado norte-americano, Anthony Blinken, visitou Kiev nesta na última quarta-feira e conversou com o presidente Volodymyr Zelensky espero ter pronunciado corretamente, para oferecer apoio dos Estados Unidos na crise diplomática. Por seu lado, ali, Moscou afirma que americanos e países da Europa Ocidental tentam intervir na diplomacia da região. E as tensões entre Rússia e Ucrânia datam pelo menos desde 2014, quando o governo de Vladimir Putin anexou a região ucraniana da Crimeia à Rússia.
2: Hashtag Alok. o DJ brasileiro que é um dos mais relevantes do mundo foi a atração musical da primeira festa dessa edição do Big Brother Brasil a apresentação de 45 minutos teve parabéns para o participante Eliezer pedido musical de Boninho e música da ex-BBB Juliette
1: olha só e o comentário também era sobre a Juliette há um ano estar ali naquela plateia e hoje ser essa parceria aí do Alok uma reviravolta na carreira na carreira né na vida da Juliette e ela é um fenômeno realmente objeto de estudos aí na área da comunicação riquíssimo quantos milhões de seguidores Tri... mais de 30 milhões de seguidores a Juliette imagina essa mulher pode candidata... conferir para ti agora imagina Carol. se ela tem a ideia de se candidatar a presidência agora que a gente está vivendo aí esse momento né esse assunto está em alta. É,
2: virou cantora, fez parceria com grandes nomes da, da MPB e, e continua, continua com, com relevância também por causa do BBB. Vamos ver, vamos ver o número de seguidores da Juliette aqui. Ela está com 33 milhões agora.
1: É, não, e eu comentando aqui, ah, imagina se ela se candidata à presidência. Bom, é que celebridades... Es, é, alcançarem um posto como esse não, não são novidade, né? Nós temos aí, inclusive, Estados Unidos claro. já já tiveram essa, esse fenômeno. O UFC 270, Michel Pereira foi o destaque brasileiro na edição 270 do UFC, escalado do UFC, perdão, escalado para enfrentar o português André Fialho no card principal de sábado. Ele subiu no octógono com uma missão dupla, ampliar a sua sequência positiva e encerrar o jejum de vitórias brasileiras na organização em 2022. E o paraense voador não decepcionou. Com uma boa recuperação após perder o primeiro assalto, o meio médio de 77 quilos levou a melhor nas papeletas dos juízes. Com a vitória de Michel o Brasil conquistou a sua primeira vitória no UFC na temporada de 2022, depois de cinco derrotas de atletas tupiniquins até então. E com o resultado, o paraense voador chegou ao quarto triunfo consecutivo no Ultimate e passa a sonhar com uma vaga no ranking dos meio-médios da Liga temos é comentários aqui, ah não, não eu achei é que o Wagner f... falava conosco mas ele está ao telefone
2: é isso, em alta no Twitter o quadro que é, coloca em evidência as hashtags mais comentadas né? as palavras mais citadas no Twitter nos nossos fins de semana tanto no sábado quanto no domingo a temperatura em 27 graus aqui em Camobi depois da chuva é, depois de vários programas sem citar uma temperatura tão baixa, né, Carla? Com
1: certeza, é uma alegria a gente poder noticiar e poder, inclusive, compartilhar com as pessoas, pedir que nos informem, ó, oh, tá chovendo no seu bairro? Aqui não tá chovendo, manda foto, né? É muito bom, uma alegria aqui, essa queda na temperatura e essa chuvinha que chegou.
2: Sim, nós tivemos aí o o Luiz Fernando, o Leandro, o Ricardo Gonçalves, participações aí de gente que está de olho na cidade, está acompanhando o Companhia CDN, está sempre conosco e a gente fica feliz pela participação dessas pessoas uh, no nosso programa.
1: Olha só, vamos fazer um, um especial CDN Tech, há pouco tu falaste aqui. Que aquele assunto, né? Qual era o assunto mesmo? Me perdi. Era Me... é, os,
2: os chips da Neuralink, né? Demória os chips de, cerebrais, é.
1: Memória de peixe, talvez eu precise de um chip no futuro para melhorar <risos> essa função <risos> de alguma maneira. É, Mas então, a, a propósito do Tech, hoje nós temos uma participação especial que é do Denis Olim. Olha só, você lembra de todos os lugares onde esteve no ano passado? Essa é uma pergunta que ele se faz, acredite, mas o seu celular e o Google Maps podem ter tudo registrado e com os mínimos detalhes. Esse é o comentário do Denis Olim aqui na CDN Tech.
5: Hoje eu vou falar sobre um assunto que envolve tecnologia e a nossa vida no dia a dia, algo que tem os prós e contras. Eu começo perguntando, você lembra onde esteve em 2021? Se você não lembra, não sabe, o Google Maps sabe tudo sim. Esta semana, por exemplo, eu recebi um e-mail do Google Maps que diz um resumo de todos os locais onde eu passei, andei, fiz compras e até refeições ao longo do ano passado. Isso mesmo, eles têm registrado só da minha pessoa, do meu celular, 203 locais visitados. Tem a lista de todas as empresas. O Google Maps me informou, e eu nem sabia, que eu percorri 10.176 quilômetros de carro, dirigindo, o que deu 1.780 horas ao volante. Também me informou que eu fiquei 29 horas fazendo compras, entre outras informações. Esse relatório me diz até as vezes que eu viajei para visitar a minha família em Santiago, qual foi a minha viagem mais marcante, que locais e trajetos eu fiz nessa viagem. Então, é algo totalmente detalhado. Eu já sabia que o Google e o celular faziam registro desses trajetos, mas nunca imaginei que isso ficava armazenado por tanto tempo e de forma tão detalhada. E aí eu pergunto, será que eles não sabem mais da nossa vida do que nós mesmos? porque eu mesmo não lembrava de tantos detalhes. E se somar isso a todas as pesquisas que eu fiz no Google durante o ano, pesquisando assuntos, produtos as compras que eu realizei pela internet as pessoas que eu conversei pelo WhatsApp e outras redes sociais eles ficam sabendo realmente de tudo, inclusive no Facebook tem uma opção que você consegue salvar e baixar todas as fotos e todo o histórico de navegação desde que você entrou na rede social isso lembra muito aquele personagem né, do Big Brother, do livro 1984, escrito em 1949 pelo George Orwell, que fala de esse big Brother, né? alguém que vê tudo Claro que essas grandes empresas E redes sociais, elas bisbilhotam a Nossa vida, em geral para fins Comerciais, mas qual a garantia De que essas informações não podem Ser negociadas ou até Em caso de vazamento Usadas de forma indevida. É difícil saber. Claro que eles não vão querer saber isoladamente a vida, espionar a vida de cada um de nós. Eles usam isso de forma geral né, e restrita para fins comerciais. Mas não deixa de ser preocupante, né? Na minha coluna, no Diário Impresso, desta quinta-feira, eu trago até uma dica de como desabilitar essa coleta de informações pelo Google Maps. Então é possível reduzir um pouquinho essa nossa exposição. Claro que totalmente não vai adiantar. E por fim, fica essa reflexão. Aonde que a gente vai parar? Para a Rádio CDN, Denise Olímpio.
1: Certo, obrigada Deni, pois é, a pergunta é essa, pergunta que não quero calar, onde vamos parar? Você ouve Companhia CDN, agora 13 minutos para as 6 da tarde, às 18 horas, popular 18 horas ou 6 da tarde, fique conosco.
16: Quer curtir a estação mais quente do ano com conexão ilimitada e uma programação repleta de conteúdo e diversão? Então vem pra Amigo Internet. Aqui, além de internet de sobra, você também tem a Amigo TV, com mais de 160 canais pra você curtir na TV, notebook ou no seu smartphone. É conexão, velocidade e diversão onde e quando quiser. Acesse sejaamigo.com.br e saiba mais. Amigo, viva conexões reais. No sábado e no domingo,
0: com Plantão Bay em quatro edições, os repórteres Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem informações sobre o que é notícia na área policial, o trânsito nas principais avenidas e rodovias de Santa Maria e região e demais serviços de interesse público. Plantão Bay, onde a informação não tira folga.
7: Oi, eu
27: sou a professora Carolina Lisowski coordenadora do curso de Direito da Faculdade Palotina de Santa Maria e controladora-geral do município. Eu tenho um convite para te fazer. Vamos criar oportunidades para transformares a tua vida? Na FAPAS, temos os melhores professores, aulas com situações reais de aprendizagem e estrutura moderna. Vestibular de Verão FAPAS. Transforme a sua vida, transforma o mundo.
15: De segunda a sábado, às cinco e meia da manhã, eu, Felipe Baques, trago as informações que você precisa para sair de casa bem informado. No Primeira Hora, você vai saber como está o trânsito, a previsão do tempo, a agenda do dia, as notícias de polícia e muito mais. Primeira Hora, o jornalismo que pulsa no amanhecer da CDN.
7: E joga nesta diversão e venha passar o verãozinho no Royal Plaza Shopping, uma arena kids que promete divertir a criançada. É para pular, escorregar e compartilhar muita alegria. Foge do calor e vem curtir o verãozinho no Royal. Música, diversão, ambiente climatizado e estacionamento coberto. De segunda a sábado das 10 às 22 e aos domingos das 11 às 22. Royal Plaza Shopping compartilhando momentos com você.
0: Quer informação sempre atualizada e debates sobre os fatos mais relevantes do dia? Então o programa F5 foi feito para você. De segunda a sexta, às 10 da manhã, os jornalistas Pamela Rubim Mate, Rodrigo Ricorde, Felipe Bates e Maurício Araújo vão trazer conteúdo de qualidade para você, além da participação especial do advogado e economista Lúcio Antunes. F5 Atualização e debate sobre os principais fatos do dia. Carla Torres e João Pedro Vandersand.
2: Boa tarde, estamos de volta com o Companhia CDN... 17 horas e 50 minutos, 27 graus aqui em Camobi, para o último bloco do nosso programa, o nosso, nosso último segmento aqui de jornalismo ao vivo no seu fim de semana.
1: E vamos com a nossa convidada já na linha, Maria Cristina Toneto, mais conhecida como Quita Toneto, ela que é jornalista, doutora em comunicação especializada em cinema, cineasta. E aí, Quita, boa tarde, tudo bem?
20: Boa tarde, Carla. Curtindo, boa, tarde. Né? boa tarde aos ouvintes da CDN.
1: Coisa boa. Curtindo uma chuvinha em Camobi?
20: Sim, graças a Deus refrescou, né?
1: Coisa boa. programa Esse no sofá, você sabe. Agora temos também no domingo e a Kita é uma das nossas colunistas, alternando com o jornalista e filósofo Juliano Rosa. Kita, o que, que nos trazes para hoje? Qual é a dica?
20: Bom, a dica de hoje, Carla, é de um livro, tá? Vamos lá. É, o nome do livro é Tempo de Graça, Tempo de Dor, é da escritora Francis Pontes Piblis. Tá? Esse livro ele conta a história de duas amigas, a é, das dores e, e a graça, tá? De, a das dores ela é órfã e trabalha na cozinha de um grande engenho de açúcar de Pernambuco, nos anos 30. A chegada de Das Graças, que é a filha do novo senhor do engenho, vai mudar a vida das duas, tá? Uh, as adolescentes, uh, quando elas chegam na adolescência, enfim, as adolescentes, elas percebem que a vida que o senhor de engenho quer para elas é totalmente oposta ao que elas uh, querem. E elas uh, estão, uh, são mandadas para um internato no Rio de Janeiro... E elas fogem desse internato... E ganham as ruas da cidade maravilhosa. Tá? A história se passa... No Rio de Janeiro dos anos 30... Na Lapa... E é contextualizada... Uh, com a história do Brasil... Daquele período... E também com a história do rádio... Porque... Por Ser cantora de rádio era o sonho dessas protagoni duas protagonistas da história. É uma história com personagens femininas fortes, tá, que colocam um o leitor entre a dor e a leveza. A história é contada para os leitores através das memórias e das dores. E traz todas as nuances de uma amizade, como a lealdade, as rivalidades, o companheirismo e os ressentimentos. É uma bela história, que transporta o leitor para o Rio de Janeiro dos anos 30, o momento das musas do rádio e dos grandes espetáculos da Cidade Maravilhosa. É uma dica para vocês essa, esse belo livro, Tempo de Graça e Tempo de Dor.
1: Certo, muito obrigada. Aqui eu ia perguntar sobre a época da, que a história retrata, mas imagino que seja ali meados do século XX, do século
20: Sim, é a década de 30, sim, sim. onde a gente tem o auge né da, da era do rádio, das grandes musas do rádio.
1: Exatamente. Qual é a editora aqui, tá?
20: Ai, Carla, a editora eu não sei o que dizer agora. Posso te, te desmandar daqui a pouquinho, daí te, te digo qual é a editora.
1: Claro, eu complemento aqui. Tempo de Graça, Tempo de Dor, autoria Isso. de... Francis Pontes Biblis Piblis, Pontes Pibles. Tô anotando aqui, eu tava dizendo pro Márcio Grings antes, eu, eu saio aqui daqui escutando as dicas musicais do Márcio e já tô anotando a tua dica literária, Kita. Tá. Obrigada, viu, querida? Vou procurar. Nada,
20: aqui. querida, nada. Beijo, beijo grande.
1: Beijo, tchau. Até a semana. Tchau, tchau. Aí então, Maria Cristina Toneto, Kita Toneto, ela que é jornalista, doutora em comunicação e nos traz a dica de tempo de graça, tempo de dor, como uma possibilidade para você que quer se programar para ficar no sofá, que quer curtir aí o fim do final de semana, ou então né, o próximo, os próximos fins de semana no seu sofá, com essa dica literária.
2: Tá aí, fica conosco. Ah, e daqui, a, daqui a pouquinho, né, Plantão Bey por aqui, estamos chegando ao final do nosso programa. Mas agora é hora de informação. A Anvisa libera a Coronavac para crianças e adolescentes, adolescentes entre 6 e 17 anos. A agência vetou dose para menores com imunidade baixa. Quem traz mais detalhes a respeito disso é a colega Ariane Lima.
12: Recentemente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou a aplicação do imunizante Coronavac em crianças e adolescentes com idade entre 6 e 17 anos, exceto em casos de menores imunes suprimidos, com baixa imunidade. A decisão foi tomada durante reunião extraordinária da diretoria colegiada. Crianças e adolescentes com comorbidades também poderão receber a vacina, que será aplicada em duas doses, com intervalo de 28 dias. A vacina é a mesma utilizada atualmente na imunização de adultos, sem nenhum tipo de adaptação para a versão pediátrica. A decisão foi unânime. Ao todo, cinco diretores da Anvisa votaram a favor da liberação. Para a CDN, Ariane Lima.
2: Iane Lima comunicando com o nosso ouvinte sobre a liberação das vacinas. Diga lá, Carla.
1: Não só para complementar a informação da, da Kita, a editora de Tempo de Graça, Tempo de Dor é editora Arqueiro.
2: Ah, bacana, bacana. Para quem quiser procurar, já tem mais um caminho aí. É, um pouco sobre o calendário de vacinação do, dessa semana. Vacinação de crianças de 5 a 11 anos em Santa Maria segue na próxima quinta e sexta-feira pela manhã. Ações serão restritas para crianças com comor comorbidade ou deficiência permanente mediante cadastro prévio. Pais responsáveis devem realizar o cadastro no site da Prefeitura até meio-dia desta segunda-feira. E no site do Diário de Santa Maria você confere é, todos, todos os detalhes, né, com horários locais, já está disponível por lá a informação. Ao final dos nossos programas sempre a gente brinda o nosso ouvinte com uma crônica.
1: Vamos então com a crônica de Fábio em Lisboa.
28: Para quem é de vila, só quem é de vila sabe. O que é jogar bola de pé de cachorro até o sol se esconder e a lua apontar no céu? O chão puro, a terra dura, que toca diretamente a sola do pé. O pacto que nunca vai poder ser quebrado. Só sabe quem é de gila. Como é sair na chuva chutando poça de água. Ver a realidade todos os dias, nua e crua, e convidá-la para um papo. É mostrar o barraco, é ter orgulho de quem é e de onde foi criado. É memorizar cada esquina, apelidar o chegado e nunca esquecer quem está do seu lado. É soltar pandorga e jogar taco com lata de azeite pendurar o tênis no fio de luz, é entrar no boteco e tomar um guaraná fiado, é olhar por cima do muro e enxergar o horizonte, é ter orgulho e coragem de pular para o outro lado, é colocar o boné para trás e partir, mas sem nunca esquecer o lugar de onde veio, é rir, chorar, conquistar e fracassar, é ir para longe, conhecer o mundo e quando bater a saudade, voltar.
1: Lisboa para quem é de Vila
2: Bacana uh, Fábio é nosso cronista é uma informação aqui para quem estava se programando em relação ao evento que estava marcado para as 18 horas na concha acústica e até ensaio aberto do bloco de percussão o bloco a toque mas em função da chuva o pessoal preferiu achou melhor uh, transferir o evento uma data que vai ser divulgada. Então, se você estava pensando em participar do, do ensaio aberto do Bloco Atoque, é, a gente comunica que foi cancelado, pelo menos por hoje. E uou, o BIP anuncia né, o, o final do nosso programa. A gente agradece a tua audiência nessas últimas horas aqui na CDN.
1: Obrigada a você que esteve conosco. O programa que sempre vai das 15 às 18 horas no domingo. Obrigada pela companhia, João. Valeu, Carla. Companheio Obrigado por tudo. sempre Obrigada ao nosso colega Wagner Oliveira na técnica. Obrigada a você e ótima semana. Eu me encontro com você nesta segunda-feira no Jogo de Cintura, que vai falar sobre ageísmo, etarismo, idadismo ou ainda gerontofobia. São vários Nossa. os nomes as denominações para esse preconceito com a idade e com o envelhecer. Essa pauta foi sugerida pelo professor Saigon Quevedo, que é nosso telespectador assíduo no Jogo de Cintura. Que bacana. É Um abraço para Saigon e nos encontramos nessa segunda-feira, então, 13h30, aqui pela CDN e também pela TV Diário.
2: Valeu pela audiência. Foi um prazer. Até mais.